Cast do fim dos dias começando, está tudo acabando, o mundo está acabando, a série está acabando, a nossa paciência já acabou. Eu sou Léo Oliveira e aqui comigo Camis Barbieri, que está acabando também. Gente, que temporada sofrida. Não acabou ainda não, calma. Socorro. Olha, eu nunca fiquei tão aliviada com o fim de um, de um ano de seriado, assim, sério. Eu tô feliz que acabou e que eu não tenho que ver mais nada de ruim. Ai, Chega. O negócio tá tão ruim que está acabando também a participação de Erika Ribeiro, que hoje faz a sua despedida nessa cast, na nossa Christine Yang. É, eu sou a Christine Yang, porque eu não vou ver mais série. Tchau, gente. <risos> Já fazer nossa dança no final, Erika? Isso. Isso. A Erika vai pra Zurique, vai pra Zurique quando acabar esse podcast e ela vai ficar lá contando dinheiro no banco do Tio Patinhas e não vai gravar nunca mais com a gente. <risos> e aí, tanta gente negativa, tanta gente no fim de sua vida, a gente tem que trazer vida nova pro cast, né? Iluminar esse cast, né? Então estamos trazendo aqui a pedido de muitos Solange Sundays. Gente, voltei, voltei. Falei pra vocês que eu ia eliminar a Erika, passou seis meses. Caraca, um processo seletivo longo, né? Mas foi um processo seletivo longo. Caraca. E olha, que entender de processo seletivo longo, eu entendo, mas esse foi Gente, a Sol é a filha do Tiff com a Elis Grace. Ai, nossa. Ai, arrasou. É a nova Sabe... chefe da cardio aqui. Sabe uma parada que é muito louca? Hum. Diga. Hoje tá sol, a gente tá gravando de tarde e é domingo. Oh, aqui em São Paulo Ou tá seja, é um Sunday com um, um Sunny sol. Day com um Sunday e o nome da sol. Olha só. Tô achando que essa cat vai ser só sol agora, né? Só o cat. Mas, mas vocês, não, vocês não entendem, poderia estar até nublado quando eu aparecesse e iluminar. Caralho, ah. olha só. Posso falar uma coisa? Humildona, é, humildona. A sol tá numa humildade que não Porra, tá fácil pra É aquele ninguém. momento que canta somente o sol, né? Que é a música que a gente Somente. fez. A gente cantou pra ela, né? Cast. Muito bonitinho, vocês afinando lá. Ah. Ai, que mentira! <risos> a gente nunca desafina. É calúnia, eu nunca desafino. Mas olha Mas... só, nesse clima de fim, acabamos com o bloco de amenidades. E hoje passaremos direto para a série Três Gêneros Maravilhosos, que todo uh. mundo tá aí acompanhando o ano inteiro com a cinco. Começando então com o bloco média, que não sei quanto a vocês, mas pra mim começa com a pior sério, o pior encerramento dessa temporada. Começa com a pior temporada desse ano, eu é assim... Eu começo é... com a seguinte frase, fãs de Glee são enganados. <risos> Levam Não, gosto, eu, né? acho que na, eu acho que a gente tem que começar com outra frase, que é a maldição pegou, né, gente? Porque é o seguinte, Titia é uma maldita, Titia é uma maldita. Vamos lá, eu vi todas as séries de Titia, todas. Não tem uma, uma que terminou bem. Nip Tuck, duas últimas temporadas, é pra se cortar. Popular Nossa, cancelada. Lixo. Popular, uh, as duas últimas também são lixo. É, que são as duas primeiras. <risos> Exatamente. <também. risos> uh, what about Brian? Porcaria. What about Brian de JJ? É de JJ? É. Ah, tá já, já não sei mais quem é É tipo Nikita que é de JJ também. É, tudo de JJ. <risos> Gente, eu sei de uma coisa. Eu não vou nem mais falar isso que eu posso me enganar. Eu sei que ah, aquela outra do ano passado, nenhum normal, lixo. Não, para. Era uma bosta. Foi a única que terminou bem. Não, 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 não. desculpa. Foi cagada <risos> também. Teve aquela eu sempre tinha muita boa vontade dessa série. Aquela outra também agora, com o meu nome, American Horror Story, porcaria total. Gente, desculpa, Titia tá amaldiçoando geral. E Glee Bom tá estar. caindo. Né? Lone Star, também de titia, né? Mas você sabe que... Segundo... Lost, também de titia. 
segundo a lógica de Erika, eu adorei a finale de Glee, que foi o episódio 101, né? Que a gente não hum. comenta desde ele. Pra mim, a série <risos> acabou ali. É. Foi maravilhoso. Don't Stop Believing, Filho de Professora Chu, Queen Punk, Melhor Casal Ever. O resto a gente esquece. Esquece. Tinha, eu acho né? que é mais ou menos Friends. por aí. É, eu assim, acho Oi. que vocês são pé frio. Será? Não, gente, depois acho. de mil anos acompanhando essa desgraça, agora a gente ficou bem frio. Ué, não é? Não, é a Erika, porque eu acompanho desde o primeiro episódio, eu acho maravilhoso. E aí depois que a Erika começou a ver que piorou. Então, ó. Mas pode... eu parei de ver, gente. Culpa não é minha, não. Erika, eu te imploro, não assista nenhuma série das que eu assisto. <risos> ah, mas eu não vejo isso tudo ruim. Ah. Ah, olha, gente, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: mesmo os episódios bons de Glee desse ano não foram bons episódios de Glee. Foram episódios medianos que a gente encarou como bons porque a gente estava querendo ter boa vontade. Essa é, essa é a grande não, Os comemorativos foram bons, mas parece que é uma temporada à parte, né? Léo, foi bom, mas eu você coloca como os melhores bom. que você já viu? Ah, não, Dito. Então é mediano. Desculpa, não tem episódio bom essa temporada, tem episódio médio e ruim apenas. E os vergonhosos, como os dois últimos, no caso. Que eu acho que é o que a gente tem que focar e esquecer o resto, porque não tem como então, comentar uma temporada sabe uma toda. Coisa que eu um queria lixo. falar dessa fase decadente em geral é que as pessoas hum. sempre apostaram muito que Nova York vai salvar Glee. O eu achava Duque. que tinha que focar só na escola desde o começo, mas pois Não, é. eu não acho errado focar em Nova York. Eu acho errado não ter plot nenhum em Nova York. Ah, como não, gente? Repetiram todos que já tinham feito. Gente, Amazonas, o, o, tá lá todo mundo em Nova York, mas ninguém faz nada. O, o Kurt tá avulso, o Art tá avulso, a Britney aparece avulsíssima ah, do nada. Eu acho que o tiveram um arco super Ai, nossa, Ai, que nojo! Essa merda. Gente, nossa, nem que nojo. roupa conseguiu me deixar feliz quanto ao final Não, de Sabe dia. uma coisa que me impressionou bastante nos últimos dois episódios? Hum. Primeiro, né? É... Nenhum dos dois episódios... Último, tá? Nenhum dos do, dos, desses dois episódios teve um momento que você falava nossa, que engraçada essa piada. O Sam não conseguiu ser engraçado. A Brittany não conseguiu ser engraçada. É, os dois episódios tiveram histórias horríveis e que não fazem o menor sentido. Histórias sem emoção, sem brilho. Foram absolutamente mal editados, com músicas horríveis, péssimas, ridículas, mal cantadas, mal inseridas. Gente, não teve nada que salvou ah, nos dois últimos episódios. Nada, eu, nada. Eu, como eu não, eu não vejo desde que Didi foi embora, cara, <risos> eu acho que eu gostei. No último episódio, eu gostei só daquela zoeira em torno de Lena Dunham, né? Que mulher de Gueus lá que ficava viajando na Maonese. Não falando tem nada a ver com Lena Dunham. É sim, cara, é mulher de Gueus. Cara, não, não, aquilo ali é uma alegoria pros roteiristas de Glee. É, não, essa é a grande verdade. Pra mim é Gueus. Não, você não tem assistido Glee, então é por isso que você não entendeu a referência. A graça Porque é, é o seguinte, gente, é, essa mulher Didi pra escrever o roteiro de Raquel e é tão me inspiro na vida das pessoas pra escrever os personagens que é uma alegoria do que Glee faz e, que é, o e é absolutamente ridículo. E essa Desculpa, roteirista, ela é engraçadona, é. né? Porque ela fica falando que tá com diarreia o tempo inteiro. E a gente é, tá escondendo dona de jaqueta. Não tem lógica, assim, entendeu? Achei que era Gueus. O episódio do Chris Coffer, assim, honestamente, dida com aquilo. Eu não sei como eles deixaram aquilo ser filmado. É assim, eu não sei eu nem o que dizer. Ai, gente, fazer, então vamos pegar duas coisas... Vamos pegar duas coisas, assim, que não tem nada a ver. Cachorro e velho, juntar as duas. <risos> 
Ah, ah porque a gente é super de... caridoso. Vamos pegar duas causas super legais e juntar e mostrar como a gente é bacana. E faltou Ai, véia, sério? né, no episódio. Porque ela podia ter aparecido. É, a véia. É verdade, faltou. Sabe uma coisa que eu fiquei triste nesse episódio que eu vi o último? É que quando eu tava olhando assim, eu tava prestando muita atenção nas imagens, apareceu assim, Becca Tobin. Eu fiquei assim... Ai, será que ela vai aparecer na aparição? Não, outra coisa legal desse último, né, é que a gente finalmente teve o esclarecimento de mãe Lé que não tá rolando briga de bastidor, né, ela já avisou no Letterman que se fosse ela faria no gel. No gel. Mas a voz de Naja tá na música final Pompei e ela não tá, né, por que será? Pois é, e outra coisa, gente, é... E Naja falou porra... que tava no último episódio, né? Que porra de plot é esse que do, na... do nada... Vira todo mundo e fala assim, ai ah, gente, então, né, todo mundo vai embora. Uhul, vamos todo mundo embora. É, vamos voltar daqui a seis meses, aí começa uma música avulsa do nada. E você fica assim, what the fuck? Eu, eu, honestamente, eu nunca vi um episódio de Glee tão então, ruim. Não. Nem os que nem os que Corey tava derramando, derramando pó no set de filmagem, gente. E foi assim, né, eles estavam fazendo os episódios no automático, como vinha sendo a temporada inteira. Aí chegou naqueles três minutos finais e eles falaram assim, hum, a temporada tem que acabar. Pra cima. Aí o Sam chega e fala assim, ah, já coloquei meu pinto no ônibus, então eu vou voltar pra Ohio. Tipo, ele nunca quis voltar pra Ohio. Tipo, nada a ver. Aí a Mas merdinha... só queria sair de Ohio, agora ele... Não. Aí a merda eu fala, adoro. é, vou pro meu tour. Aí Blaine vou cantar Sanchez... no shopping, aí a Britney vai comigo, é? vai dançar. Hã? E aí a Raquel fala assim, esse é o fim de outra era. Eu falei, não, vocês estão zoando. <risos> era do cocô da merda, né? E aí não, e ela abraçando uns avulsos, porque, tipo assim, os que estavam ali são todos avulsos na vida de Raquel. Britney, ela nunca foi íntima. Merda também não. Só o Kurt, Qual que é? ela foi mais íntima. Aí ela abraça esse pelo avulso, arte, e fala assim, vocês são melhores amigos, Eva, a gente vai se encontrar pra sempre. Eu amo vocês. Oi! Agora, previsões, né? É, sexta temporada de Glee vai no ser espaço. essa, essa merda dessa série de Raquel no espaço, né? Que nem Nip Tuck na última temporada, que era uma série sobre a vida dele. Vai ser bem ruim. É, não vai ter todos os episódios, você vai começar na mid-season. E eu vou ver porque eu quero ver a volta de Tina e dos novatos e Sanzinho, que é o que. Não, tô vendo. não e qualquer um que quiser voltar, porque Titia ah, falou sim. isso, né? Porque se até Matt quiser voltar, ele tá lá na sexta temporada de Glee. Se dia de voltar, me avisa, tá? Desculpa. Desculpa perguntar pra vocês, mas tem uma justificativa porque Glee vai voltar só na metade? Tem, porque é, tá ruim de tá merda. Eu sabia que vocês iam responder Olha, pra isso. Olha, pra vocês terem uma ideia, a audiência, acho que da final de Glee foi menor do que não sei qual série ruim da cidade. Foi menor que da Rede TV, gente. <risos> não, não foi porque assim, quem assistiu o penúltimo episódio, quem assistiu o penúltimo episódio falou, não vou voltar pra ver o último. Claro. Porque Vai foi uma ser. prova de fogo, sério, foi o, o, o penúltimo episódio me ofendeu, eu fiquei puta. Sabe o que, que Glee tá parecendo que fizeram? Que aquela aposta que os roteiristas de Gossip Girl fizeram na última temporada, uhum, eles uhum. fizeram já na metade dessa, né, já não tava boa, mas eles decidiram piorar, e aí falaram assim, a gente vai conseguir que a última temporada não seja vista por ninguém. Eu acho que é isso. E eu acho que eles vão conseguir, assim, a gente vai ver, né, porque a gente é imbecil, mas... Eu não vou ver não, tá amarrado, não tô vendo essa? <risos> Não, tá olha, é assim, é o seguinte, os planos deles, né, são, na verdade, o quê? Zerar a série e voltar com a última temporada, com um salto temporal, pra finalizar quem ficou. Então, no caso, já era a, a Rachel, né? o Art, o Sam, a Merda, enfim, esses daí, e aí vamos voltar com alguns personagens aí do colégio, só pra falar, ah, tchau, não sei o quê, professora Xuxa, Silvestre, enfim, ponto final, Mas, vai entrar tá com quem ficou, quem ficou, só o Rachel, porque todo mundo foi pra um canto, a gente vai acompanhar a sua vida dela. 
É tipo, eu vou terminar quem, quem, quem coisou, não. O Sanzinho fica olhando pra parede, igual um retardado olhando. O Sanzinho o... vai reconstruir o New Direction, vocês vão ver. Eu não, não, eu, eu pensei, pensei ele lá olhando pra sala do coral, ele é o novo fim, gente. Pois é, é eu pensei nisso. Ridículo. Olha. Ele é o um novo fim. E assim, tá, a gente vai ver, mas já não é mais com aquela vontade de assistir. Pra mim, Glee encerrou na finale da quarta temporada. Eu não considero nem o começo dessa. E pra pra mim, ser bem honesta. Aí depois veio o episódio 101 e pronto. O 101 é... pra mim foi tipo o filme de Glee que saiu Isso. depois. Tipo, não tem que muito o tá. que falar. Você vê até nós que éramos pessoas assim absolutamente obcecadas né? por Glee. Pra... Não é estamos aturando a série. Eu tô surpresa com o comentário de vocês. É, é assim, não, e de verdade, eu sempre, eu e o Léo, nós fazemos review de Glee, né, o Léo faz lá nos seriadores, eu sempre fiz por série maníacos, e mesmo nos piores momentos, eu tinha alguma coisa boa pra falar. Ah, eu não tinha gostado do episódio, mas tinha alguma coisa que eu falava, olha, a atuação tal foi boa, a música tal foi legal. Então foi tão faz... ridículo foi engraçado, mas é, não tem nem mais, não dá não dando tem, mais a volta. Não tem. Então é o seguinte, quando você começa a assistir uma coisa e ela te faz sofrer, e ela te faz sofrer no sentido assim, você não aguenta assistir aquilo. Sofrer fisicamente, né? Fisicamente. É, eu, eu honestamente... Eu pulei eu, do barco. É, eu continuo no barco porque eu sou trouxa, porque eu vou... Já vai acabar, é a última mesmo, não vou largar agora, eu vou até o fim. Porra, tá mas... vendo Grey's Anatomy, né? Imagina que... Você vai até é, o fim, mas... vai até o fim. Tudo Mas, gente, tá. eu vou falar pro seu negócio, é muito triste isso, viu? Eu acho triste a nossa situação como eu fã. Não, eu acho mais... como fã de série, desculpa, eu, que tá eu ruim acho... em geral. Mas <risos> eu acho mais triste pariu. falarem que tudo isso aconteceu porque Fim morreu. Não, gente, isso tudo aconteceu porque Titia não sabe fazer série. Não, aconteceu porque essa desculpa do Fim já acabou. Venceu essa desculpa, não dá mais pra usar. É, deu pra usar... Outro, Duas filho. temporadas, pelo amor de Deus. Ah, é assim, deu pra usar até o The Quarterback. Depois de The Quarterback não dava mais pra usar essa desculpa. É, é o, que eu, o, o que eu impus pra mim é, como telespectadora de Glee. Dali pra frente, as cagadas são responsabilidades total e inteiramente dos produtores e dos roteiristas que não tem domínio sobre a série e não sabem mais o que fazer com ela. Gente, quando isso acontece, a gente encerra. É isso que a gente faz. Beijo, community. É, como é? ser um otimista quanto a isso, né? A mensagem que Glee deixa. E vamos passar pra uma comédia. Será que, que Glee vai pra Netflix? Não. Vamos voltar Bom, pra uma comédia. Até o momento, não, né? Comédia que voltou aí, que também tem roteirista maluco, né? Mas que não é, não é gente que um dia ré, que é Louie, né, Cami? Pois é, não, eu vou comentar rapidamente, Louie. teve pedra de peito, é... Louie? Que? Pedra de peito e diarreia, já teve, Louie? Então. <risos> então, é... Enfim. Comédia melhor no ar, melhor roteirizada de, da vida, do ano, do século, da TV. Delícia de série, demorou pra voltar, segundo o próprio Louie, porque ele estava se dedicando mais à série e ele disse é, que se a série voltar ruim, isso não é um bom sinal, porque ele está trabalhando mais com ela é, mas a verdade tem funcionado bastante, é, quatro episódios foram exibidos até agora, assim, não gosto muito desse esquema de dois episódios no mesmo dia mas é o que tem, então a gente assiste e é, tá assim, assim. Tá, tá nesse esquema tem, gente, demora um tempão para voltar e queimam a série de uma vez? então queimando, dois episódios por semana é, já foram quatro, voltou semana retrasado, na semana passada, praticamente, foram quatro episódios, e eu tô impressionada, assim, de verdade, porque é um texto mais inteligente, mais engraçado que o outro, e o que eu acho foda dessa temporada, é uma característica do Lui, de forma geral, é como ele consegue fazer graça com drama, ele vem com uns textos tão dramáticos essa temporada, só que você tá rindo, porque aquilo é, é, é sabe, tipo, 
seria como que se não fosse trágico? É tipo isso, você fica... Meu Deus, ah. que eu tô ouvindo disso, mas é, é, é uma tragédia sem fim. Mas não é tipo Enlighted, né? Não é. Gente, a Erika não esquece. Eu acho que a Erika implica... Ela viu um episódio dessa série e ela não larga essa série de... Não, é porque Enlighted é tipo assim, aquele humor que a gente não é pra rir. Tipo, ele é um drama, drama... Que não, não é. Rir. Tipo, Enlighted que Lui é feito pra rir. Então, ah, então assim... Quero destacar algumas cenas, assim. Acho que teve um episódio, participação do, do Jerry Seinfeld foi muito boa. Embora eu não goste do Jerry Seinfeld, porque ele não fala palavrão. E ele vem justamente com essa proposta. Ele fala pro Lui, Lui, tem um show pra você fazer, mas é o seguinte, você tem que ir clean. Não pode falar palavrão. E, obviamente, o Lui se fode, porque... Vamos fazer esse desafio pra Cami um dia? Ixi, Maria. <risos> fala pra ela que você dá 10 mil reais se ela passar um dia sem ah, falar palavrão. Eu dar. dou um milhão, ela não Gente, vai conseguir. E ela não vai conseguir. Eu vou entrar aposto que eu vou perder. <risos> E, então, eu me identifiquei muito com o spot, né, gente, de não poder falar palavrão. E esse episódio também tem a participação daquela menina que era do, do Chuck, esqueci o nome dela, a que fazia a Sarah. Chorou, Isso, isso, Ivone Swarovski, Ivone Swarovski. E ela faz uma ricaça que dá em cima do Louis, e aí ela vai fazer umas cócegas na barriga dele e toma uma porrada, porque ele não gosta de levar cócegas, ele é processado, perde tudo. É uma loucura, é o mesmo episódio do Jerry Seifert, é muito bom esse episódio episódio. É, depois teve uma outra cena que vale destacar, que é a cena do metrô, que ele tá com as duas filhas dele, e uma delas diz que está sonhando. Papai, eu ainda estou sonhando! E ele vem passando as regras do metrô com as filhas, né? Quais são as regras do metrô? E aí chega lá, a menina decide sair do vagão, e ele fica louco dentro do vagão. Ah, filha, não sei o que! E dá toda aquela volta pra buscar a menina, enfim, é sensacional a cena. Eu não vou resistir. Quais são as regras do metrô? As regras do metrô, para as filhas é. dele, são as seguintes. É, se você... É, se acontecer de uma delas não conseguir entrar no vagão, você fica esperando na estação, porque ele vai descer na próxima e buscar. Minha mãe falava isso, gente! <risos> se acontecer de você tiver, tá dentro do vagão e o seu, ele sair e a filha ficar, elas descem na próxima estação e ele vai buscar elas na próxima estação. Minha só mãe só também falava isso! Sua mãe é o <risos> eu não sei, cara. Quando ela andava, ela andava muito com a gente. Então, quando a gente era criança e tinha essas regrinhas básicas. Né? Desse mesmo jeitinho. Esse episódio foi muito legal. Eu gostei muito. Mas eu queria destacar mesmo um outro episódio que eu acho que é o terceiro. Que chama Soul This The Fat Lady. Que eles usam essa piadinha, né? E, cara, tem a... Sabe aquela gordinha que fazia a série do Matthew Perry? Que era a mulher dos gatos. Cat Lady do, do, da série do Matthew Perry. Lembra, Léo? É, então, não. a Sônia, isso, ela tá nesse é episódio, não. não é Sônia o nome dela? Eu não lembro, enfim, não importa. Ela tá nesse episódio, e aí ela fica paquerando o Lui, né, e tal, e o Lui, você sabe, né, super gostoso, nem né? dá muita bola pra ela, né. E aí, chega no final, ela, ela vai fazer o um discurso é, contra a gordofobia, né, contra a gordofobia das mulheres, no caso, porque o Lui também não é magro, né, gente. E aí ela, ela faz um monólogo, assim, que você fica estático, ouvindo aquilo, você falou, meu Deus do céu, é um tapa na cara da sociedade, é trajeto tapa na cara da sociedade, é um dos melhores textos que eu já ouvi, assim, em comédia, e é engraçado, ao mesmo tempo que é absolutamente cruel e verdadeiro, então, assim, eu acho que não tem nenhum episódio que eu assisti esse ano que foi melhor do que esse de Lui, de verdade, nenhum, não tem, e continua foda, e é só isso que tem pra falar de Lui, é foda, vejam, se ainda não viu, Quanto vai atrás... 
É pouquinho, né, Erika? Cada temporada acho que tem aí 13 episódios, 20 minutinhos, né? Tá na ter terceira, quarta temporada, não sei. A gente tá na quarta temporada agora. É lógico, se você não curte o estilo do humor dele, que é meio assim, realista, dramático, zoando geral, falando muito palavrão, não, não é seu estilo. Se você é um estilo de Jerry Seinfeld, não vá ver Louis. Mas é muito bom e merece. E, outra e agora, comédia. outra comédia boa? Comédia renovada, infelizmente Olha. para Mid-Season e Heart of Dixie, né? Que foi muito criticada essa temporada, porque não teve Zade, porque Joel né, dividiu o público. Hum. Mas chegamos ao final com o retorno de Joel, inclusive. Mas eles Zoe No More, né? Eles agora estão amiguinhos. E você sabe que Heart of Dixie deu uma sambadinha na minha cara, cara? Não acredito, por quê? Porque eu tava achando que a série tava caminhando muito pro estilo series finale, assim, né? Achei que a hum. Zoe ia ficar com o Aide, assim, de vez no episódio, a Limão com o George e o Lavão com a Annabeth, né? Iam voltar. Ah, deu uma sambada mesmo nesse né? sentido, hein? E aí eles colocaram do nada o Lavão indo atrás do Limão também tá no Cruzeiro, ele e o George pra disputar o coração da donzela. Mas vem cá, tu, você achou que foi bom? Eu, eu achei que foi legal o lance deles terem essa confiança de que a série não ia acabar e deles deixarem tudo assim pra continuar. Porque eu sinto que desde a primeira temporada foi meio assim, tipo, ah, a gente não volta mais. E nessa não, acho que, eu não sei, talvez a próxima temporada seja a última e tal, vem aí pra encerrar, mas eu gostei do jeito que eles fizeram. Eu me diverti com esse episódio, sabia? Não, eu gostei bastante. Eu acho que eles tinham confiança de renovação, assim, por conta de syndication, né, aquele velho plot que a gente sempre comenta. Mas eu gostei principalmente porque eu tava muito agoniado com a possibilidade do George ficar com a limão. Então o Lavão voltar a se interessar e deixar a Ana Beth ah, em paz também. Que? Deixa... Eu acho que. Eu... Sabe que quando eu tava. Antes de ter a sambada do Lavão, eu tava aceitando bem a ideia do George voltar com a limão? É, as pessoas estão tão sentindo isso, mas eu não consigo engolir. Pra mim, eles já não tinham aquela química da primeira temporada, quando eles iam se casar. Depois de tudo que rolou, ficou mais improvável ainda. E sei lá. Uh. Eu tenho um problema com a Limão. Hum. Eu gosto da personagem. Eu, é só acho, eu só acho que a atriz não tem química com nenhum homem da série. Pois é, ela tinha com o Robert Buckley, que até voltou aí nos últimos episódios, mas foi embora de novo. E eles não acharam ainda ninguém pra ela que você acha que dá a liga, sabe? É estranho. É, então, Acho assim, porque quando eu olho pra ela... Os dois. É porque o problema é que quando eu olho pra ela, ela não tem cara de uma mulher que se casa com um homem da mesma idade do que ela. Você tá entendendo? Ela tem cara de mulher que casa com um velho. Desculpa, ah, é isso. Ah, ela dá golpe? Ela tem cara, ela tem cara de golpe. Desculpa, ela tem uma cara de golpe. <risos> não, e não. é assim... E assim, como ela é muito modelete, ela é muito magra, muito loura, muito modelo de passarela e capa da Vogue, não sei, eu tenho uma dificuldade muito grande de encaixar ela naquele universo. Caraca, tive uma ideia gênio pro final de Harto Diz. Esse é o negócio aí, H-O-D. Que é assim, ó, ela foi no cruzeiro, né? Aí os dois malucos foram atrás dela no cruzeiro, né? Aí, Tyra Banks encontra ela no cruzeiro e ela ganha o né, ATM. Não sei o que tem a ver cruzeiro com a ATM, mas enfim, né? É, mas era coincidência, encontrou ela lá, ela é modelo. Uhum. Eu compro muito mais a limão do, com o Lavon do que o Lavon com a Annabeth e a limão com o George, não sei porquê. Hum, é, você sabe que assim, eu acho que se eles tivessem seguido a linha que eles pretendiam seguir, da limão com o Lavon, eu, eu achei que combinava, porque o Lavon é um cara maiorzão, assim, grandão, você meio que bota uma fé que ele vai botar ela no, no eixo, assim, entendeu? Vai adoçar, né? Vai adoçar a vida dela. Agora... Eles mudaram para Anabeth, eu gosto muito da Anabeth, só que assim, eles conseguiram estragar a Anabeth e o Lavon de um jeito que eu não consigo mais aceitar que os dois são um casal, tipo, feitos um para o outro, assim, pois sabe? É. Não sei, não sei. Agora a Anabeth tá com 
Tava, né? Com o um delicioso Barry Watson, né? Que a Erika gosta muito por causa do filme do Bugman. Ah, foi por isso que eu lembrei do Aaron ah, Bad Brian, porque eu acabei de ver essa é. porra desse episódio. Mas ela também não combina com ele. Ela voltar pro Lavão vai ser muito ruim. E é por isso que eu fiquei feliz com o Lavão indo atrás do Limão. É. Agora, o que, que você achou dos quatro casamentos em um funeral em Bluebell? Gente do <risos> céu, posso falar uma coisa? O que foi o casamento de Meatball Filipe. com aquela cantora avulsa, os dois, a cerimônia toda cantada, os votos cantados, ele fica bravo porque ela deu pra cidade inteira. Quando ele descobriu que o Run to Wade era feito pro Wade. <risos> Não, era tipo passando a tocha, né? Pois é, e aí depois que ele descobriu que Dita que era George. Ai, gente do céu. Ai, olha, eu vou falar um negócio. Fico uma raiva quando apareceu a prima de Zoe. Ai, a prima de Zoe é muito chata, gente. Mulher insonsa. Insonsa, né? Agora, bomba do ano. Cricket é gay. Gay! <risos> Fiquei como, né? O marido Fica... dela ficou como? Pensando que foi enganada a vida inteira. <risos> Não, ele saiu de lá todo putinho da gente, vida, né? Pra mim foi o drama da final. <risos> Não, é o próximo drama da próxima temporada, né? E gente. aí a gente... Ah. E Burt Reynolds? Burt Reynolds não apareceu. Tá na, tá na lagoa. Oh. Agora, olha... no sobra Zade, né? Ah, hum. olha, posso falar uma coisa? Eu gostei do final de Zade. Eu achei que foi bom. Você não achou? Eu, eu gostei que... que ela chega, fala pra ele e tal. Ele fica na cidade. Mas, mas não... não resolveu fácil. Acho que o problema de Zade é que sempre resolve muito fácil. Tipo, ah, os dois se agarram, uhul, não sei o quê. Passa dois episódios, ah, separou de novo. Eu acho que tem que ser uma coisa mais com calma mesmo. É até porque, assim, é lógico que o Wade ainda tem toda a culpa do, do fim do relacionamento dele. Claro, ele traiu, traiu a Zoe, mas como a série sempre foi muito ele correndo atrás da Zoe, a Zoe em dúvida, é bom ter essa inversão agora, né? Da Zoe é, ter que eu achei legal. mostrar que eles vão dar certo. Eu achei bacana. Eu achei legal. Tanto que eu tava meio aborrecido, até parei de ver durante uns episódios aí e tal. Mas eu volto pra próxima temporada, assim, agora que acho que deu um gás novo. É. Eu tava meio enjoada já de ver sempre a mesma coisa, sabe? Então, tipo, não mudava a dinâmica de nada. E aí eu cansei, mas agora eu acho que eu volto. Vai ser uma temporada com alpacas, né? Que a Wanda finalmente A aceitou. Vandinha tá grávida, né? Tá grávida. Você perdeu a Vandinha. Gente, o homem do golfe! <risos> que foi aquilo? Gente, Ai. o programa do golfe que a gente passou o ano inteiro assistindo teve seu closure também, né? Nossa, eu fiquei chocada com aquilo. Gente, achei ele demais. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. Um você. homem que tem um pescoço que é uma, uma tora de madeira. <risos> gente, o homem não tem pescoço. É sensacional. Ai, gente. E outra série, menina, renovada também, que aqueceu nossos corações, eu acho, nessa mid-season. Foi. Foi a Baraboy. né? Porra. <risos> a Baraboy encerrou sua primeira temporada redondinha, podia ter acabado ali, mas estou feliz que não, porque Will e Marcos, casal do ano, né, dupla uhum. do ano, muito bonitinhos, até a menina Fiona Mini Driver ficou engraçado durante a série. Menino, não é verdade? Tudo bem que eu ficava um pouco desesperada com os bracinhos dela, mas tirando os bracinhos de Mini, olha, eu gostei dela no final, achei que ela tava ótima. Nossa, ela pegou uma dinâmica assim de ser aquela mulher chata, mas que você Chata, mas legal, é? Isso. Que aí eu, eu comecei a comprar tudo na série, eles, eles incluíram os coadjuvantes muito bacanas também, o TJ, é, a Samantha, né, que é a maravilhosa Sim. Mulher Maravilha, como novo pai. Mas ela é bonita, né? Porra, ela é linda, e essa mulher parecia de calcinha e, e camisa masculina. Onde, onde, quem inteira. é? É a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha, Palique. a Diane Palik. Ah, tá, Mulher Maravilha antiga, você conhece. Não, a nova. A nova não, a nova é Gadote. Não, mas a nova daquela série maravilhosa. Ah, sei qual é, pô, até que tem a pinta na cara. Isso. 
E ela fez aí a doutora Samantha, que é o par do Will, né? Que quem faz o Will ir embora pra Nova York no último episódio. Muito uhum. comum esse plot. E me surpreendeu, Camus, ele ter ido? Surpreendeu? Eu achei fofinho, assim... Mas não me surpreendeu muito, porque no filme do About a Boy, hum. o final do filme, obviamente não é tão desenvolvido quanto já tá na série, que já que tem muito mais tempo pra fazer e tal, é, o Will forma uma família com a menina lá, que... Né? Só que não era com uma médica, é uma outra pessoa, lógico e tal. Mas ele fica, vai morar com a menina, vira tipo padrasto filho dela e tal. Então eu achei, achei que... Assim, tá dentro do que o personagem é, pede. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que o relacionamento do Will com o Marcos, ele se desenvolveu do, da forma mais fofa e querida possível. Porque você vê aquele homem todo estúpido o tempo todo, uhum. mas quando ele tá perto do menininho, ele é o pai dele, né? Pois é. Então, é aquela amizade meio de pai com amizade, de melhor amigo e tal. E ele vai... As dicas que ele dá pro Marcos, eu morro de rir daquilo. Eu achei tão bonitinho. E, e o, o petit do Marcos, quando ele descobre <risos> que ele vai embora, a ah, gente, ele quebra a casinha na árvore. Eu falei, ai ah, gente, ele tem razão, viu? E o lance do, do, do martelo e tal. Sabe, eu achei... É, sabe, tipo, é minha nova Raising Hope? Você viu o episódio que ele enfiou a faca no pé? Vi. <risos> Gente, esse menino é demais. Toda semana o Marco sangra, né? Ele dá o Isso. sangue pelo episódio. E esse menino tem um dom que ele é um personagem muito carente, muito até chato também, mas você não consegue não rir das pataquadas dele. Não, e o menino, ele é tão esquisito quanto o Marcos deveria ser, né? Uhum. Então você realmente acredita que é aquele, ele é aquele weirdo, né? E, cara... Eu adoro que toda oportunidade que eles têm, eles cantam One Direction. Pô. <risos> Achei tão bonitinho a música final. Ah, e graças. esse moço David Walton canta bem, né? Ele canta bem, menino. Olha, Inclusive, eu gosto gente, dele. palmas pra esse homem. Depois de 20 anos cancelando todas as séries em que ele esteve na primeira temporada, funcionou. Mas sabe por que eu acho que funcionou? Porque hum. assim, toda vez que ele ia fazer uma série, ele ia fazer é o mesmo papel do Cafajeste. Repara. Hum. É sempre o cafajeste, o cara que come todo mundo e tal. E não é diferente do Will. Mas dessa vez, acho que tendo uma criança no meio, acho que balanceou Eu o acho lance. que foi o momento também da NBC estar tá se livrando dos lixos tudo, né? Também, Porque desovou o Pax, Community e tal. Então teve que manter a Bora Boy, que tá numa audiência até bem legal. E não sei, acho que as pessoas deram uma chance mesmo, né? Pra esse tipo de série que elas não têm dado ultimamente com a Bora Boy. É, eu gostei, eu acho que muita gente não, talvez não tenha acompanhado e tal, mas assim, se você viu o piloto e achou bacaninha e tal, e depois não continuou, vale a pena, são pouquíssimos episódios, né, foram quantos, 12 episódios, 12? 13. 13 episódios, você vê assim, sério, se você sentar num dia, você assiste. Ah, eu vou assiste. ver, eu vou ver. Porque Agora é gostosinho de da, ver. Da Palique, né? Não, não, eu tô querendo voltar a ver mesmo, porque eu gostei mesmo da, do, do início, mas só que eu fiquei meio desanimada, aí eu parei. Não, Quem sabe como vale é que eu sou com comédia, né? Ah, mas vale eu, eu tenho vontade de ver, porque eu gostei da dinâmica do É uma comédia que as pessoas não são retardadas, que na maioria que você se incomoda. É, não, e eu gostei. Sempre muito bem eu gostei que é uma parada assim, lec-lec, sabe qual é? Uhum. Isso. Eu acho assim, quem gosta de comedinha familiar, uma comédia leve e comédia. É, Sem palavrão? Não tem palavrão, não. É no estilo Raising Hope, assim, que é uma coisa assim que você assiste com a sua mãe na sala, com a sua avó junto e tal. Pra, pra uma coisa assim completamente descompromissada, leve. Essa é a comédia, gente. Ela, ela você assiste, ca... pum, acaba. É impressionante, acaba muito rápido é. o episódio. É super leve, super fluido e todo mundo está super bem. Todos os atores estão super bem e tô louca pra ver o que acontece depois de Nova York. Ah. 
E o homem continuou correndo de sunga no quintal? Não, não tem mais sunga. Chega de risadas então, né? Vamos encerrar o bloco comédia e ir para a ficção científica, onde falaremos muito de morte, retornos, trocas de corpos, aquela loucura. Vamos toda. falar de fringe? Vamos falar de fringe, só que ah, não. Que pena. A gente começa hoje com uma das séries mais aclamadas aí do mundinho sci-fi, que é Arrow, né? Verdade. Tá uma Ainda loucura daqui. com Arrow, né? Eu vejo todo mundo gritando, puta que pariu, Arrow! E assim, eu gritaria também pro, pro, pro Stephen Amell, porque eu acho gostosíssimo, mas nem ele me faz ver a série. <risos> Tá bom? É de verdade eu vi, E eu fiz dois últimos episódios. Assim, porque sabe que eu tenho meio pé atrás, porque eu respeito muito a mitologia, das HQs, etc. Blá, 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 blá. Mas aí eu vi e foi muito bom, cara. Fiquei chocado eu... com o tanto que a série evoluiu, assim, açãomente falando. É mesmo? Cara, foi muito bom. As tramas estão bem trincadinhas, assim, sabe? Tudo ligadinho. É, foi foda. É. Desculpa o vocabulário. <risos> Tudo bem, eu tô aqui, fica assim. <risos> Acho que, assim, é, é que eu, é, eu não assisto, assim, as mesmas séries que vocês, né? Então, assim, mas, assim, na minha lista, Aaron fecha como a melhor season finale. Por fazer a season finale em três episódios, que foi muito da hora isso. Pelo que a Erika disse, ficou muito intricadinho depois que voltou no começo do ano. Pela história do Slade, que foi muito boa que foi a maior rivalidade do Aaron e porque é o que o Léo disse, a série evoluiu muito, assim, aquela lista que a gente tinha que tava incomodando muito na primeira temporada, o Léo tinha dito, né, que não tava é, exatamente, aí você tem aquela virada depois que o melhor amigo dele morre, e a segunda temporada se entrou exatamente em transformar em tirar o perfil do assassino pra transformar o Aaron no herói ele não é, porque ele, ele tirou a vingança e colocou outro foco pro personagem. O foco de salvar a cidade. Ah, Tira é a melhor. vingança e salva a cidade honrando o nome daqueles que morreram. Então ele termina a temporada agradecendo o Slade. Ele fala, obrigado por ter me transformado num herói. Eu tenho é. uma reclamaçãozinha a fazer, Diego. Pode dizer. O Slade é muito ruim. Puta é. É. Eu pensei que era o Slade, eu pensei que era aquele homem que fazia Xena, mas ele morreu, né? Então não é... É, o, o, o Ari, sabe? Mas assim, ele... Eu gostei, eu achei que ele foi canastrão. Ah, ele bastante pro foi, né? é, é como o, o John Barrow. É bem canastrão, assim, pro papel dele. Ah, tipo, eu acho eu que ele deu... é mega evil, sabe? Eu acho que o personagem dele deu aquela incorporada do HQ que você não tem no Aaron e nos outros personagens. Aquela coisa... Eu acho que, assim, o Aaron e os outros super-heróis super que são aparecem na série são muito... Real... Exatamente, são muito humanos, né? E ele não. Ele deu aquela incorporada meio desenho animado, meio HQ. Eu achei legal porque ele é... ficou esse lado também na série. Eu achei muito interessante. A minha reclamação não é pra essa, não, Léo. Você é. sabe qual é a minha reclamação? O I love you lá, né? <risos> <Putz> <risos> grilo. <risos> Gente, é, é incrível, assim, né? Porque eu vejo muitos comentários das pessoas do quanto elas torcem pelo Oliver com a Feliz. Era uma coisa que no começo era meio na cabeça do público, depois foi traduzindo na série. E na hora que eu vi a cena, eu sem acompanhar, eu falei assim, nossa, que legal, agora vai, que massa, Não, super tava na cara. Aí depois vem aquele plot twist vagabundo, né, dele dar a seringa na mão dela. Mas depois... tava muito na cara, meu. A galera tava tweetando, eu, eu não achei ao vivo, mas deixei o Twitter aberto enquanto tava ao vivo, a galera tava tweetando, ah, não acredito que ele disse eu te amo, não acredito, não acredito, não acredito. E, pô, eu falei, meu, tá na cara, 
casa tava cheia de câmera. Já tinha passado três episódios antes a casa cheia de câmera. Não, é, como eu não vi os três episódios antes, eu quero. É, não, justo, justo, justo. Não, até que no, no, no episódio anterior, o cara vira e fala assim, ah, eu tenho que levar a fulana na delegacia pra encontrar o papai dela. Ah, ela não pode acontecer nada com ela. Ah, eu gosto muito dela. Aí depois ele vira e fala que é uma outra. Oi? Não Mas eu acho que ele é uma outra. Eu acho que assim, ele, ele falou não, que foi o plot. Não, não, ele assim, ama não. a Kate Cassidy, né? Eu acho não, não. Gente, muito chata. Eu acho que ele ama a Felicity, mas não desse jeito aí. É, eu acho é. que ele ama a Felicity como uma amiga. Eu ah, acho não. que... Só que assim, se a série quiser desvirtuar da HQ, porque no HQ a Erika deve saber disso, eu não leio, mas já me contaram isso. Na, no HQ ele, ele fica com a Laura, né? A... É, porque ah. ela é a Canário, mas aí ela, ela não é a Canário, inventaram uma irmã pra... Mas deram a jaqueta. Pra... Mas, não, a irmã foi embora, ela ficou com a jaqueta. É, a ah, tá. vai dar ideia. Ah, é, né? vai ficar a ideia, então acho que ela vai... Pode ser que ela se transforme na mas, Canário, ó, não sei. Essa mulher lutando, mas tudo bem. Mas aquela, eu, aquela eu queria, Cassandra. Aquela no final, dizendo assim, ai, quando você falou por um momento... Assim, porque ela gosta dele. Não, mas ele gosta também. Ele fala é... assim, ai, nós dois vendemos muito bem a ideia, né? Fica aquele climinho assim. Eu, eu acho que ele gosta da Laura, Eu né? acho. Não tem como fingir. Mas eu acho que ele tá desenvolvendo pela Felicity alguma coisa mais. Eu concordo com você. Eu acho assim, que eu queria ver ele com a Felicity. Eu já falei isso várias Sabe vezes. Chloe, porque lá. Eu... Uhum. Era, é isso, essas zoeira. Não, zoeiras, não entendeu? é ainda. Não, não é ainda. Mas tipo assim, ai, poderia ser. Ele fica fazendo carinhas de bocas. E ela fica lá um, chupando dedinho e nunca rola nada. Então, mas aí que tal? Eu acho assim, o, o, o Clark no Smallville, ele nunca... É, dava a entender que ele desse uma brecha pra Chloe. É, Tanto é, é que várias ela. vezes ele falava da Lana pra, pra Chloe ah, Lana, 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 Lana. Ah, e o Aaron não faz isso? Com... Não, acho que não. Ele não faz. Agora sim, o que eu acho é que se a série quiser desvirtuar e quiser colocar ele com a Felicity, tem que ser na terceira temporada. Ela vai morrer se isso acontecer, já vou logo te avisando. É, então, só que é essa questão que me preocupa que eu acho que eles não vão fazer. Por quê? Porque a Felicity não existe, né? E a Felicity é a veia cômica da série. Você não pode tirar ela. Bota ela com o Ricardito, gente. Você não pode tirar ela. O que você pode fazer com ela é levar ela lá pra Flash, lá. Aí você gente, mas deixa eu contar um segredo pra vocês. Arrow vai durar pelo menos uns seis anos. Dá pra ele ficar com ela, terminar com ela, voltar com a Laura, pegar a outra. Dá muita coisa esse homem. Cada dia tá com uma ah, diferente. Tá. Isso é verdade. Ele pegou quantas dessa temporada? Gente, até a Amanda, o, Amanda, o Olho, ele pegou lá. A gente descobriu isso no final. Pegou não, a mulher não... em Hong Kong. Não, ele não pegou. Quem falou ah, isso? Não, Aliás, sei, não sei, porque cada hora o passado dele aumenta mais. Aquilo ali foi muito cretino, gente, aquela paz de Hong Kong. Foi muito, foi muito alias, não foi? É, tipo, foi, você aprendeu foi, a pilotar um avião. Foi, então... aliás, foi... Não, eu achei a Felicity... Tá vendo como a Felicity já veio a cômica e é a, a grande desvirtuação da série? Ela é sensacional, porque ele vira e fala, eu fiquei cinco anos a ele, todo mundo engole. E ela, na primeira chance que ela tem, ela vira pra ele e fala assim, como é que você ficou cinco anos aqui e pilota um avião? Dá vontade de falar assim, né? Quantos anos cabem nesses cinco anos que você <risos> Pois que então? O homem viveu de tudo, gente. Pois então? Agora, pegou mais mulher na ira do que foram. É, como eu não vi o episódio em si da morte da personagem mais importante de Arrow, eu queria saber como é que foi a morte de Moira Queen, né? Que... Gente, foi chocante, né? Porque você assistiu, a Erika? Assim, não achei chocante, não. Tipo, tava demorando, né? Gente, ah, eu achei da... a cena pesada. Eu já... até a viu, né? Eu, eu, é impressionante. Se você, você pegar uma série... É, isso eu dou meus parabéns pra eles. Ninguém gosta da Moira. A, a, a própria Felicity fala lá no, no, no velório dela. Não sei porque eu tô chorando. Ela não prestava, ela era má. <risos> <risos> né? E você pegar uma personagem dessa... 
e fazer com que você sinta a morte dela. Porque foi muito pesada a cena, assim. Eu tipo, só senti você... pelo Aaron, pelo Oliver, eu, eu por senti, ela. Eu senti pela cena. Eu não senti pelo Oliver, eu, não senti, eu senti pela cena. Tipo, porque o cara vai pra atirar e guarda a arma e enfia a espada no peito pô, isso dela. Isso foi maneiro, pô. Pô, eu, eu achei... Sofri, eu, foi, foi muito foda aquilo. Eu achei assim... Putz, eu, eu fiquei olhando assim, eu falei... Cara, e ele fala pra ela, você é mais corajosa que o seu filho, né? Só sei que a espada de CG dele aumentou três vezes de tamanho. Viu? Viu? Eu não entendi. Quando ele vai meter a espada, ele bota só a pontinha da espada, a espada sai nas costas dela e tira um metro. É, atravessou do outro lado. <risos> Dava pra sair o coração do outro lado, né? Se fosse desenho animado, era o coração lá na outra ponta. Mas foi, e a galera chocou mesmo. Eu não gostava dela, ninguém gostava da personagem. Mas era importante que ela morresse pra trama, né? Porque como ela tinha dado discurso e ela tava ganhando as eleições, se ela ganhasse a eleição como prefeita, você não tinha nada do que aconteceu, né? E na hora que ela perde... É, é, é muito legal isso, porque ela era a vilã, ela foi a, a pessoa má, ela foi quem, quem provocou tudo que aconteceu no final da primeira temporada em relação à bomba, e, e ela era a salvação da cidade no dia que ela morre. Porque se ela fosse eleita como, como prefeita, o Sebastian não, não, não ganharia e o Slade não conseguia fazer a vingança que ele planejou. Então, quer dizer, ela era a salvação da cidade e ela morre junto com a salvação da cidade. Aí ah, fica... Assim, mas eu acho que uma coisa que me incomodou foi a, a menina indo embora com o capitão Jack Hack. Eu... Uhum. Ah, eu achei aquilo tão merda. Não, ah, porque ela deu um piti porque ela viu a flecha do homem. Ah, não. não, e o homem <risos> chega totalmente psycho, né? Ai, minha filha, você é minha filha de verdade, porque você teve coragem de atirar em mim, seu irmão não teve. <risos> eu, achei, eu achei, eu achei esse plot é? sem noção. Eu não sei se a tia, a tia, né? Tia, o nome dela é. vai, 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 ela vai se tornar. Vai virar vilã, vai, vai virar vilã essa merda. Vai virar. É, tá na cara. Mas existe algum personagem nesse sentido no HQ, Erika? O Ricardito Mega Evil, né? Enquanto o Roy vai ser. <risos> ela vai voltar mascarada, vai ficar ela, ela de embate com o Ricardito, sabe aquele jogo assim? Gente, vai tipo... ser tipo o Patrini com a irmã, sem saber isso, que é um é o outro. Isso, isso. <risos> Patrini. Achando... Ah, eu, eu não gostei dessa parte da história, não, mas eu beleza. Cê, é, mas Até também porque... não, não ocupou, Gente, né? Você vai, vai pra um apartamento com o um menino, o Colton Haynes, e você abandona ele pra ficar com seu papai Mega Evil, algo está errado. Não é Por verdade? Mais que tenha trust issues, né? Mami issues, mas chega, né, tia? É que assim, eu, os caras vão interpretar que ela culpa o Oliver pela morte da mãe. Mas. É, essa mulher culpa sei. todo mundo desde que começou a série. Ela era chata, melhoraram ela e agora vão estragar ela. Essa é a minha preocupação. Ela era Eu detestava ela. E agora vão estragar ela de novo, pelo jeito, não sei. E vem cá, você acha que Slade's over mesmo ou ele vai sair daquela prisão? Ah, uma hora ele vai sair. Eu acho que uma hora ele sai. Sabe o que eu acho? Que uhum. pode ser, talvez, que o Aaron vá pedir ajuda pra ele no futuro. Sei, né? Ah, tipo... Ah, os caras adoram fazer isso, né? O inimigo do meu inimigo. Nossa, não quero. Não, uma coisa que eu fiquei meio bolada foi a história da outra, de mais uma filha do Hazalgu aparecer na jogada, né? Ah, não, mas ela não... Eu acho que ela não vai aparecer com frequência, não. Não, a mas não é isso. Foi embora. Mas não é essa a questão. É que o Hazalgu tem quantas filhas, meu filho? <risos> Porra, Aí, o homem só vive, ele não treina, ele só faz filho. Ai, nem Você sabe que esse negócio de ter um monte de filho. Mas é ela, a... É a filha, ela é a filha, filha, né? Ela não, é a Thalia Agu, filha dele. 
Ah, ela fala que ela é... Ah, não, ela não fala, não. Ela fala que eu sou, eu sou filha do demônio, mas ela não fala que, que é filha Jesus. genética, né, nada nesse sentido, né? Filha da Xonda, é, é muito é da hora. É muito da hora essa cena que ela fala, eu sou a, a, a filha do, do, do demônio lá, e a Felicity... Ah, eu sou Felicity, não sei das quantas, turma de 2009, MIT. Eu acho muito da hora essa cena. Eu vou, eu vou ver se eu vejo os episódios anteriores de Aaron. Se for legalzinho mesmo, eu vou, vou ver a próxima temporada. E vou tentar esquecer Érica, as HQs. Eu vou anotar quantas séries você disse que ia ver uns episódiozinhos e ia não sei o que. E não vai ver porra viu. nenhuma. Até agora só tem três. A Bora uh -huh. Boy, Arrow e uh -huh. Hannibal. E a gente, a gente e... tem que fazer bolão. Fazer bolão. Fala assim, qualquer Erika segura. E aí, é um mistério, vai jogando. Né? <risos> é, aí dá pra fazer um bolão. Olha, eu não sei. Eu sei que a próxima série eu não seguro mais essa bomba, não, cara. Passei pra frente. É, não volto nunca mais. Eu ia ver a season finale pra comentar aqui, mas eu não fui capaz. E, obviamente, nós estamos falando de Once Upon a Time. Aquela série que a gente assiste fica verde de inveja porque a gente é o Wicked, né? É a série que eu vou falar sozinho, é? É, eu vou falar. Eu vi, eu vi, vi correndo. Ah, cara, então gente, dois episódios eu grudados. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Olha só, Eu gente. vi, eu vi, eu Fora o máximo, só câmera no vídeo. Não, gente, pelo amor de Deus, já exorcizei da minha vida, parei. <risos> eu não. vi porque falaram não... que era pra ver. Ninguém eu não sei porque, eu acompanhei a temporada inteira. Pro que a temporada tava, de metade 3B, tava todo mundo falando que era maravilhosa, mas não era, porque... Delusionals. Era um... Não, não, Regina é foda. Tudo tava muito ruim, Regina Eu adoro é a Regina. Ruim. Essa finale, <risos> não que, não que ó, meu Deus, resolveu um Spawn Time super feliz agora, mas eu senti um retorno às origens, assim, da questão do Hulk e da Emma voltarem no tempo e terem que corrigir ah, as não, coisas antes da Snowy do Príncipe Sequenteiro. Ah, Achei lógico, legal, me diverti. De novo. Não, me diverti. É um negócio que só dava e pra fazer uma vez. E review tudo de novo. Foi um novo jeito deles fazerem flashback. Mas não me incomoda, Das cenas de Regininha com o Snow. Dois, dois episódios disso eu achei legal. Achei legal porque inseriu a Emma naquele universo. Era justamente a questão dela não saber onde pertencia. Ela não viveu aquilo, não foi princesa, não sei o quê. Eu achei que nisso <risos> eles conseguiram dar algum, algum propósito pro negócio. Agora, aí quando você chega... Nos cinco minutos finais, eu acho inventa que eu... da Regina ficar puta com a Emma, porque ela trouxe a amante do Robin Hood de volta e aparece do nada a Elsa, aí eu acho que cagaram tudo de novo. Gente, a Elsa tô... de CG? Sim. Alguém me explica de onde aquela mulher surgiu? É, não, não tipo tem assim. sentido. O, 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 a, o Hulk fica assim, mata essa vagabunda que isso vai dar problema, essa vagabunda vai dar problema. Aí a Emma vai e leva a mulher pro mundo real. A Bonnie faz o caminho, né? A passagem, ela vem pro mundo real. Não, aí, aí... é a mulher do Hulk, né? A aí mulher é... do Hulk. Não, não. Aí é a mulher do... Do Hulk. Robin Hood. Robin Hood. Do Robin, Robin Hood, gente. A mulher é do Hulk é a mãe é... do... É a, é a, é a é sogra a... da Emma que já morreu, pelo amor é. de Deus. É, aí é a mulher do Robin Hood. Aí, do nada, no final do episódio, o cara que tava lá morto de amores pro Regina, ele nem pra fazer um carão, tipo assim, caraca, fedeu, né? Tem a minha antiga mulher e agora a nova. Não, ele, ai, meu amor, vem não aqui é? abraçar no cocininho. Ai, e Regina, você é igual sua mãe, Emma, só faz merda. <risos> aí, do nada, Elsa. Aí, do nada, aparece um, um raio no chão, assim, um monte de gelinho. É o jarro, é o jarro. É o jarro, é que, o Hulk, é o é o jarro, jarro. que o Hulk pegou lá na salinha do Rampel. É, o, o, o Rampel diz que fala que aquele buraco pra onde eles foram é tudo que ele põe lá, é que ele tem medo, né? É, que ele a gente não dá mais que ele não entende. O jarro, eu não sei se existe algum <risos> ponto de fadas essa bexiga desse jarro, mas, mas ela sai, sai do gente. jarro. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Assim, eu, eu, não, eu, não, eu não vi, eu não vou ver. Eu não me vejo. 
E aí eu vou falar uma coisa pra vocês assim, como a telespectadora de Once Upon a Time, que sofreu até muito pouco tempo. Essa história deles botarem a, a personagem do filme de maior sucesso do ano é super inteligente, eu não tô dizendo que não é não. Ah, é verdade. É inteligente é porque pega todos os imbecis que fica assim, <risos> Gente, desculpa, não vai ter musical. Mas Camis, ó. Não, desculpa, desculpa. Não vai ter Eles vão fazer, desculpa, desculpa, Solange, eles vão fazer dela uma vilã, que eu já andei lendo. Mentirana, igual o Não tem nada a ver botar a Elsa de vilã. Aí vem e vem com esse negócio de, agora vamos congelar todos os cenários, vai ser super legal. Gente, não vai ser legal, desculpa. Cagaram Peter Pan, cagaram a Zelena, cagaram Oz, desculpa, cagaram Oz. Não tem perdão, não tem perdão. Cara, não, não é Então, assim, mas... tudo que eles pegam é, um, é transformado numa é midas. bosta. É midas ao contrário. É, é, é toque de midas, é toque de cocô. Transforma tudo em cocô. Vai ser uma merda. Parem de criar a expectativa de uma coisa que não vai ser boa. Cara, Parem e... de se enganar, vocês se enganam muito. Eu fico chocada com isso, cara. Chocada. Mas, peraí, eu deixa eu defender o ponto de vista. Não, deixa não, eu defender o ponto de vista. Só um minutinho, só. Depois tu defende que eu também vou meter o pau. Tá valendo, tá valendo. O problema é o seguinte. meu problema não é nem vir a Elza, o Olaf, o cacete. O problema é o seguinte, cara, se você parar pra pensar no, 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 na, na, no meado da série, no que realmente importa não personagens que vão caindo do céu no eixo principal, na mitologia tá básica, não, voltamos ao mesmo status quo, Regina está puta porque uma charmosinha cagou no pau é porque ela tem que é ser foda, nem é sempre isso, cara. Mas a Regina não é foda porra nenhuma, cara. Não, ela tem fica... que acontecer. Toda vez que precisa fazer alguma coisa, ela lá, eu não consigo. Ah, ai, deixa é só... me ajudando. Ai, não consigo. Ah, vai se fuder, cara. Mas vai, o deixa... problema é esse. O problema é que todo plot é assim. Acontece alguma coisa, a Regina fica puta com uma charmosinha que cagou no pau. Aí volta tudo. Aí ela fica do bem. Beleza, perdoei. Aí vem outra, vai cagar de novo. <risos> é só isso, Super Time, cara. Não Mas peraí, eu preciso defender o ponto de vista. Primeiro, o nome da série era uma vez. Todos os contos de fadas têm a mesma moral. Se você pegar todos os contos de fadas, você vai ler e a moral é a mesma. Não, peraí. Não, é não, não, Camis, tem que te falar uma parada que ela não. falou com contos de fadas, eu lembrei. Aí a, a Suan e o Gancho vão lá, né, com um, um, um espírito lá que baixa neles, assim, pra poder parecer outra pessoa pro povo, né, na, no bailinho. <risos> Aí o, o, o Gancho, foi a, a, o Rei Midas fala assim, quem é você, meu, meu, meu príncipe que chegou? Aí ele não sabe falar, aí é, é minha solta assim, esse é príncipe príncipe Ai, eu sou minha Ó, ó. Foi engraçado, foi engraçado. Não. Mas assim, eu acho, assim, eu acho que a maneira de se ver o Sopana Time não é dessa forma. Eu vejo o Sopana Time para abstrair. Então, tipo assim, não tô nem aí se os caras estão recomeçando. Não, mas aí se a gente é. for fazer assim, a gente vai ver tudo assim, e foda-se, vai mas ser tudo bom. Tem e aí não dá, que não tem esse princípio. Mas não, o Sopana Time não tem é. esse princípio. Não, não é. O princípio de é Sopana Time, você me desculpa, é ser uma série, desculpa, é um novo Lost. Essa é a intenção de Sopana Time. E eles conseguem, eles são tão ruins quanto o Lost nas últimas temporadas. Só que é o seguinte, eu vou ter que discordar, nem todos os contos de fada têm a mesma, têm a mesma, o mesmo moral. Aliás, é, cada história tem uma moral muito diferente. É, eu não tô falando só de história de princesa que é casar e ser feliz, não, sempre é uma coisa. Mentira. Mas contos de fada, de forma geral, são bastante cruéis, assustadores, e cada um tem uma moral bem ah, diferente. Não, sim, mas, mas aí enfim, você... é, é, não vou entrar é. nesse mérito. A questão é, pessoas que gostam de contos de fada e que conhecem contos de fadas, 
não podem chegar pra mim e falar que gostam de Supernatural, porque não. eles estragam. E assim, eu, como uma leitura voraz de contos de fada, que sempre fui, quando eu, no começo, quando eles estavam fazendo um negócio assim, intrincado, apresentando os personagens e aquele universo, eu tava super empolgada. Quando eles começaram a pegar todos os personagens que você admira, que eu admirava, e transformar eles em idiotas, pra mim não deu mais. <risos> Então, assim, é... desculpa, eu não consigo achar legal uma série que fica todo mundo assim, a Regina é foda. Por que, que a Regina é foda? A Regina é foda porque a Regina é foda. Eu não, não consigo entender Regina... por quê, porque ela não faz nada. Não, assim, não é a personagem, não, não é a personagem, nada, assim, é a atriz. Assim, a Zelena é uma vilã foda. Por quê? Ela só aparecia pra falar, I'm wicked, eu vou te pegar, a gente vai brigar, eu vou jogar uma magia em você. E ela nunca fazia porra nenhuma, eu não entendo vocês, eu não entendo, eu não entendo. Eu tô revoltada porque eu não entendo como vocês gostam de uma merda dessa. Eu não entendo, cara, de verdade. Nossa, eu fico revoltada, revoltada. Tá falando com o público ou comigo, Cassol? Não, eu tô as pessoas que conseguem gostar disso, cara. Assim, eu cheguei a um ponto em que eu não consigo mais admitir que as pessoas assistam isso e achem legal e falam assim, ah, eu vejo só pra abstrair. Não, não, não. Puta que eu pariu. Não, 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 gente, desculpa, desculpa, vamos, vamos assistir Bibs e Butthead pra, pra, pra abstrair, ah, não Bibs vamos dar um maneiro. Eu, eu não sei, eu acho assim, eu não sei se eu, 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 eu isso eu não vou defender, eu não sei uh, se ela, se, a, se o canal queria que fosse uma Lost da vida, porque se queria, eu vou claro apurar. Que é, a produtora de Lost vive de flashback, só faz merda e é Lost. Ah, meu é, mãe, é voltar no tempo, é todos os plot de Lost, só com gente de... Só que com de, gente de fada, oh, é igualzinho, gente, é igualzinho. Eu acho é, assim, eu acho... Minha temporal é paralela, tudo a mesma merda. Acho que eu acho que... Voltando pro mesmo plot. É. Jack, eu have que... to go back, é sempre o mesmo plot, é igualzinho Lost, gente. Eu acho assim, que a série, eu, eu sempre achei que ela fosse pra abstrair, até pelo horário que ela passa. Ela passa no domingo, tipo, no horário que você tá a família na frente da TV. Então, a minha percepção é que o público que a série queria atingir era exatamente esse. Retardado? Da, não, da família que você tá na frente da TV e que assiste uma parada que assim. te abstrai de todos os problemas. Ah, vou só te falar uma parada. Desculpa, a família é assim. que abstrai vai ver basquete, futebol americano, é, beisebol. Eu, 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 eu discordo. Eu acho que um é Time ruim. se classifica como ficção científica, sci-fi de verdade. Sério? E eles não conseguem ser um sci-fi de qualidade. Eles são um péssimo sci-fi. É, é uma série que... Desculpa, tem viagem no tempo, é sci-fi. É, não é só fantasia. É, então é o seguinte, eles não têm nenhum domínio sobre o próprio universo deles. Eles, o tempo todo eles, muito, eles colocam regras e eles desfazem as regras e eles não conseguem seguir as regras. Desculpa, o universo de sci-fi tem regras bem estabelecidas e você consegue fazer uma história foda dentro das regras que você estabelece. Até de fantasia, Flamis. Não tá? sei se é sci-fi pra ter não, regras é, estabelecidas. Enfim, Harry Potter é fantasia não, e tem regras estabelecidas. Também, Game of Thrones também é fantasia Opa, não, e tem pô. as regras do universo. Então, assim, quando você começa a fazer que nem TVD, ah, funcionou, vem a bruxa e resolve, você tá cagando no pau e você simplesmente está apresentando uma série merda com argumentos fáceis. E é isso que uns Spawn Time é, gente. Desculpa. Gente, Netflix Desculpa. parece que vai vir aí da Marvel, Fábulas, que é a mesma coisa com o Time igual, só que bem feito. É, é que vocês não falam, ai, o Sopanatime é baseado é em robô, Fábula. Não, pô, robô, robô, assim, descaradamente. Gente, então, só... vamos aproveitar o link da Marvel. Vamos <risos> pra passar é, pra Marvel. Eu tava com medo, né? A partir de agora. Vamos, Mas vamos, lá. vamos passar pra Marvel's Agents of Shield, que foi a grande aposta da temporada passada, pelo menos pra mim. Decepcionou porque eu vi até a metade da temporada, achei a explicação da morte do Ficoso um cu. Você e voltei só pra ver a final. Eu vi. Eu assisti a temporada inteira. Corajosa. Ai, gente. Os desculpa, dois últimos, mas, assim, eu gostei. Pode, pode linkar com os filmes o quanto quiser. 
a série não é boa. Não, não eu gostei muito dos dois últimos episódios e agora eu vou acompanhar. Tô mais uma, Leo, anota aí. É, mais uma, Leo, anota aí. Mas essa ver. foi pra mim, porque assim... Eu gostei muito, tá muito diferente do que era, e tipo assim, é. ah, meu Deus, o Ward é do mal, será que ele é do mal? Ele foi obrigado, ele foi obrigado. Não, ele é do mal mesmo. É isso aí. Tá, gente? Mas, eu acho que o, ah, o bandido vai votar. O vilão tá botando uma armadura, ah, agora eles vão ver, não sei o que, puf, morreu. cara, adorei aquilo. Adorei, achei ah, sensacional. Manter aquele vilão, fra... vilão fraco, mas uma temporada, não tinha porquê, né? Mas eu achei aquilo uma sátira, eu achei meio que uma sátira. É, dessa, desse plot de falar assim, ah, matou o cara e não matou, e de repente o cara volta. Ah, isso eu achei legal, assim, a cena Sim. em si do, do Coulson chegando explodindo o cara, eu achei legal, mas assim... E aí tá falando que achou a arma, né? Achei, tá aqui. É, mas, mas o episódio em si, você conta cinco minutos no dedo, assim, que foram úteis. Não, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Foi, fra... foi mais fraco que o penúltimo, isso eu falo porque aquele plotzinho que o lá d'água foi chato pra cacete. Do, dos dois é, nerds. Eu gosto do Fitz e da Simmons ou da Fitz e do Mas Simons, eu fiquei sentida, assim, tipo, a, o plot deles foi fraquinho mesmo, mas, mas eu, eu, aí que tá, né? Uma coisa que se você assiste a série, lembrando que é o Joss Wendel que tá com o dedo ali, você já assiste com o pé atrás. Porque o Joss Wendel não tem medo de matar ninguém. Ele mete a bala no peito e azar o céu. Morreu, morreu. Não, ele morreu, não matou ninguém ali. Ele só transformou mesmo o Ward, que o pessoal tá achando que ah, é, não é, não é, não. O Ward é mal e acabou. Ponto final. Ele é mal. E aí fica o, aquela chamada da, da Sky de que ela também possa se tornar futuramente uma vilã. Chato Caraca, também, você é uma parada que eu tô bolada. Dela, que ninguém sabe quem é. Não, sabe qual é a coisa que eu tô bolada com essa tal de Sky? Eu tô achando que ela é, ela é a filha do Caveira Vermelho. Caraca, sim. se for isso, vai ser muito foda. Ah, vai sim. Então, você viu que apareceu o pai dele no final. Pingando o sangue, é vermelho, ah, é, é, né? Exatamente. Pô, o sangue é vermelho, né? <risos> Porra, tá vendo? Tudo tem sentido. Mas assim, eu achei muito da hora. Achei assim que no começo, o começo da temporada, é, eu pensei em largar. Falei assim, ah, não sei, tô pensando em largar tal. Eu não, não sou fã de HQ que nem a Erika. Acho que a galera que é meio fã de HQ pode ser que tenha largado. Né? Mas ela bonitinha, tá meio é, chato, me arrastado demais. Mas eu não sei porquê, assim, eu acho que porque eu amo o Joss Wendell e de repente ver ele voltar, eu falei, não, vou, vou, vou botar fã nisso aí. E aí continuei e foi muito bom, cara. Depois da metade da temporada, acho que a volta do começo do ano, acho que foi. É, uma coisa que eu gostei foi que eles linkaram o primeiro caso que teve na série com o final, né? É com, com, com a storyline da temporada, né? É, eles com... conseguiram... Um rapazinho que fazia a review no Sérgio Maníacos falou que ia ser a história lá da temporada. Falei pra ele que talvez ele estivesse enganado e eu que levei na cara. Porque foi. Foi o um caso Setopé, foi a história lá da temporada. E, e aí a Sky, na realidade, ficou, surgiu como a, a, o ponto de interrogação da próxima, né? Que é, o Colson vai... parou de ser o ponto de interrogação, agora é a Sky. Aí... Mas é a Sky. E ah, o Colson fica no estado diretor, né? do Colson, Deus é mais, né? Eu acho que não. Mas eu acho... justificativa... Do Coulson? Ele foi ressuscitado, que quando ele né? morreu, colocaram um bichinho com as antenas dentro do cérebro dele, um ET, e aí ele ficou lá gritando, dizendo, não quero voltar, não quero voltar, e aí ele culpa o Nick Fury por isso, é mó menino, Não, mano, uma maldade, uma maldade isso aí, Léo, uma maldade isso aí. Eu vou, vou, vou até defender isso aí, porque assim, isso aí é justificativa pra ele não lembrar. O que é. aconteceu com, é, o que aconteceu com o Coulson era o projeto. É. Proje é, era o projeto. E aí ele corre A mesma atrás... coisa que o cara fez ali no, no, no final, o vilão. Mais Esse, ou menos aquilo ali. Mais ou menos ali. E aí o Coulson... não é novo. Eles passaram a temporada inteira fazendo um mistério. Ah, como tudo. Uma coisa muito... Mas, mas, mas essa história do Coulson não era o mistério da temporada. Ninguém tá ligando é, pra isso. Não é, era o mistério. Lógico que não. Não, não é, isso era um plot avulso. Que todo mundo ficava curioso. Mas, tipo... 
Dani. Passaram a metade Exatamente. da temporada inteira falando, o Haiti é mágico. Não, era a frase dele, era a sacada da frase dele. E aí é onde ele tira exatamente que ele tá sendo meio robotizado, exatamente porque ele fala a mesma frase. Alguém fala do Haiti, ele fala, é um lugar mágico. E aí ele, que ele se liga que ele Tanto. tava tendo algum problema. É. Mas assim, o projeto em si é que ele corre atrás, porque ele corre atrás do projeto pra salvar a Sky, e aí é quando ele descobre, descobre que ele foi ressuscitado, e ele foi ressuscitado porque estão utilizando genes de alienígenas. E aí, o que que acontece? Eu não me lembro agora da onde é o cara, mas tá lá no, na review, o rapazinho fala da onde é o alienígena. Mas eles estão utilizando genes de alienígena, o Cosmo fica ferrado, e aí é conceito filosófico, é mais que história isso aí. O fato de que ele tinha morrido. Ele morreu durante semanas e trouxeram ele de volta. E ele não queria voltar a viver. Então isso Nunca aí... Eu imaginei que fosse isso desde o primeiro minuto. <risos> ah, tá bom. Para, ah, né? mas, mas, mas a questão mas... é a seguinte. A questão é que ele foi ressuscitado usando uma coisa de outro planeta. O cara que foi que o foi ele que iniciou o projeto. Não, e o cara que no é final, o... vilão, foi também usou coisa parecida, começou a dizer umas paradas sinistras e termina o, ep o episódio com o Coulson vendo aquilo e começando Mas, a replicar aquilo. Projeto, exatamente. Então, quer dizer, será que aquilo, na verdade, é, acaba tomando a pessoa, o hospedeiro? Porque o que outro cara que... ficou maluco muito rápido. <risos> exatamente, que foi a japonesinha pegou e falou, falou assim, que ela tava ali tomando conta dele, a... Ai, isso aí, a batedora lá, a espancadora. É, a Olha, adorei a bateção dela com o ódio, achei que ela realmente levou muito a sério a dormida deles, né? Gente, foi muito da hora aquela cena do quebra-pau. Achei que cara, ele é Chun-Li, cara. Claro que ela ia bater no cara. Quebrou pau. Aí ela, ela tava ali protegendo o Coulson e... Te, vigiando. É, vigiando, perdão. Vigiando o Coulson exatamente porque eles tinham dúvidas em relação à personalidade Aí dele. agora que o Nick Fury deu a parada pra ele... Ele, que ele é o diretor, né, agora. É, só que não. O Nick Fury deu aquilo ali pra ele pra ver o que que vai acontecer. Porque o Nick Fury sabe que ele tá comprometido também. Duvido. Era óbvio que o oh, Nick Fury é, sabe. Eu, eu também acho. Um eu também acho essa parada. Que é o seguinte. A gente viu o Capitão América um dia desses, né? Todos juntos. Uhum. Uhum. E é incrível como a maquiagem que fizeram no Samuel Jackson nessa fase né, pós-pobreza do Nick Fury... Ele envelheceu 20 anos do filme até a série, gente. Você não viu? Ele falou que tá, ele falou que tá um mendigo. Foi o que eu falei no podcast <risos> da Sua América. Eu acho chocado. que ele mesmo tira a saúde dele, né? Ele mesmo tira a saúde dele ali. Tem, ah, tem um... mas ele tá muito acabado, Samuca. É porque a imagem do, do, da película do, filme, do cinema é outra, né, cara? Não, Você acha não, que é Eric, Eu achei que ele emagreceu tá... muito. Ah, é. Ele aparece lá no, no começo da temporada fala, brincando sadinho. E ele tava mais gordinho, assim. Eu achei ele bem mais magro agora. É, de repente é. é por causa do filme, porque ele tá gravando também. Pode ser alguma coisa do plot do filme do hoje. Pode, né? pode Ai, ser. Gente, é um robozinho que tá na cabeça dele. É tá robozinho. Mas, Mas eu achei muito... Ah, e o crossover que eles fizeram do, do, filme, do filme do Thor com, com o Agents of S.H.I.E.L.D. foi o melhor episódio da temporada. Eu achei... Ah, só porque teve a gostosa lá. Não, 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 esse. Esse não, mais na frente. Ah, perdão, filme Thor não, desculpa. Oh, Capitão América, América cara. Capitão América, tudo, tudo perdão, perdão, Capitão América, perdão, Capitão América. Foi o melhor que da temporada, foi quando aparece aquele episódio lá. É que, quando tipo, acaba a Shield na série, né? Quando a Hydra dá o golpe, quando a Hydra dá o golpe. Rei hey, Hydra, né? Rei Hydra. Ah, gente, feliz que vocês conseguem gostar, assim. Pra mim é muito mais do mesmo de, de todas as séries de herói que, que já tiveram no mundo, né? Ok. Que, tá agradando. que bom, né? Vamos falar de outro sci-fi que tá muito bom? Porra, vou dormir aqui. Tô contigo, Erika. Ué, mas é a sua série. Não, não Catfish? Ah, menina sabia. Conta aí, Camus, do retorno. Gente do céu. Catfish, a.k.a. Fatfish, 
voltou para a MTV e está sambando na cara do público, mas... O público também sabe a cara do Catfish. Tá com tecnologia é, nova? É o seguinte, olha, é, os dois primeiros episódios, fiquei assim... O Max e o Nível se pegaram, mãe? O quê? Quase. Fiquei assim, <risos> absolutamente abismada com os dois episódios, assim. O primeiro não, não muda tanto, assim, da dinâmica e tal do que já rolava, apesar da história ser bem é, maldosa e elaborada. Mas o segundo... É, sim, tem o Nick e é algo assim que você fica batendo palmas lentas, Opa. porque é, é apenas maravilhoso, assim. Da você não viu, Léo, ainda? Não vi nem a segunda, né? Ah, nem, como assim? Mas pode pular, que Vou não pular, tem mitologia então. assim, não. Da pode palmas. Vai direto. Gente, é o seguinte, primeiro episódio, vou narrar pra vocês. É o rapaz tá, conversa com a mocinha, não sei quantos anos, ele ama a moça, ele quer casar com a moça, a moça conversa com ele, mas nunca quer fazer videochat, desconfie. Há anos? Anos! Anos! Ai, Tô, não, tinha uma que conversava com o cara há 10 anos. 10 anos. Você tem noção? 10 anos? Eu adoro o povo que conversa não sei quantos anos e a voz da pessoa sempre muda no telefone, mas ela não desconfia. E assim, ela nunca viu uma foto em 10 anos. É. Mas é o amor da vida dela, ela nunca viu uma foto. Eu não consigo entender. Mas enfim, aí eles vão investigar a menina e tal, e ele desconfia muito porque ele usa um programinha que puxa as fotos do celular dele automaticamente pro Facebook. E essa menina pediu a senha do Facebook dele, olha só. E ele deu. E ele deu, ah, pra Deus. provar que ele era fiel a ela. E quando ele fez isso, puxou umas fotos do celular dela e uploadou na... E aparecia a foto de quem? Numa gorda, né? E ele falou assim, quem não é essa acredito. gorda? Não sei o quê, porque achava que a menina era super bonita. Ah, não sei quem é essa gorda, não, não sei o quê, minha amiga fulana. Aí ele ficou super desconfiado. Aí quando vem o Nick e, e o Max, eles falam assim, aí ele conta essa história, eles falam assim, cara, é a gorda, lógico que é a gorda. E aí eles começam a investigar e tal, e descobrem que a menina fez um inferno na cidade inteira com fake. Eles fizeram aquela investigação super que ninguém consegue fazer, Joga que é no procurar Google. no Google Images, né? E, não, fizeram uma investiga a investigação de sempre, nesse caso. Não, não teve nada demais. Pesquisaram pelo número de telefone, descobriram o endereço da menina e foram na casa dela sem avisar. Meu Deus, nunca fez isso antes. Isso nunca tinha sido feito antes, eles sempre avisam. Aí ela é um serial killer. Aí chega lá, a menina chega de carro, a gorda Encontraram tá lá. Encontraram um corte aquela cara de boçada no risada ah, vocês me descobriram, como vocês me acharam <risos> eu sei que a menina vira e fala assim pra ele não, eu não gosto de você não, não tô apaixonando por você não era só zoeira, só brinks o rapaz fica possuído, lógico, né e no Sim, final, rapaz. a gorda vem contar a história de que sofreu, que sofreu bullying no colégio, por isso ela faz isso Ai, com as pessoas gente, sério, ela, ela destruiu casais da cidade inteira tipo, tinha umas 10 pessoas que ela fudeu a vida no meio da história. Mas Era sensacional. Que é, é sempre alguém que sofreu bullying. Pois sabe? é. Alguém que é, é, a pessoa vem com essa desculpinha com o bullying. Eu não aceito, não. Porque assim, não é porque você sofreu bullying que você tem direito de ir lá e zoar a vida dos outros, né? Uhum. Agora, o segundo episódio é o seguinte. É a prima que mandou a carta lá pra Xuxa. E aí eles abrem a cartinha. E ela fala assim, ai, ah, meu primo é muito trouxa. Ele acredita em todo mundo. Ele tem um fetish, não sei o quê. Vem aqui ajudar meu primo e tal. Chega lá, o primo dela é o Nick. Um aplique. Meu pai. Mas é um é. homem que é mulher ou mulher que é homem? É, é um homem que é mulher, ele tem aplique, ele fala assim, it's Brazilian. É um cabelo horroroso, ridículo. E aí fica, o, o, o Max acho que fala pra ele assim, I like your hair. Ele fala, it's Brazilian, it's fabulous. <risos> é, é o Nick, de, de, cuspido escarrado. 
Enfim, hum. o lance é a prima fica lá contando toda a história barra desse, do Nick com o Tony, que é o cara que ele conversou por aquele disque amizade, que ele não tem Facebook. Olha só, não Pobre. tem Facebook, não tem nada. E o cara é que liga pra ele, ele não tem o número de telefone do cara. Então, assim, ele não sabe nada. Ele só sabe que o nome do cara é Tony, ele não sabe nem o sobrenome. E a prima fica, ah, ele acredita em tudo, ele é muito bobo, ele é muito inocente, ah, quero ajudar meu primo, não sei o quê. Eles começam a mó caçada pelo número do telefone, aí acha que o cara tá na prisão, por isso que só ele que pode ligar <risos> de um número privado. Aí você fala assim, pô, esse episódio vai ser bom, cara. O cara tá na prisão, meu, olha só que nível de catfish. Chega no final, eles começam a bater um monte de endereço avulso, porque eles estão caçando assim as cegas, eles não sabem, não tem nenhuma referência do, do, do cara que tá catfishando. Aí eles batem numa casa abandonada lá e não sei o quê, ah, não achamos ninguém. Aí, ele só, aí tá mó frio, tá nevando, né? Eles falam assim, ah, vamos voltar pro carro. Aí a prima fala assim, não, eu não quero voltar pro carro, eu quero descobrir quem é o Tony agora. O Tony sou eu. Pã. Oi? A é? prima conversou com Oi, ele gente. durante três anos, fazendo voz de macho, <risos> enganando ele. Sabe por quê? Motivo torpe. Ele me chamou de gorda, agora eu tô me vingando dele. <risos> três anos, três anos. Desculpa, eu, achei, eu bati palmas. Não, e ela chamou a equipe de TV pra registrar isso, né? E os Amor. dois ficaram putos. Uhum. Eles ficam assim, a, o, o Max pega e fica assim pra ela, you're so lame, what you did is lame, não sei o que, meu. Porque ele não pode falar, sua vagabunda, você despendiou o maior dinheiro da emissora pra isso, não sei o que. E a menina dando risada, ah, tipo, ai... Ah, parece que eles não gostaram de ter um episódio desse é. colocado. É, né? mas você imagina, esses caras ficaram investigando, pô. Enfim, eles têm que mostrar a revolta, né? Ah. E aí o produtor chama eles de lado e fala assim, vocês estão acabando no programa de vocês, seus putos para de brigar com a mulher, que não sei <risos> Olha, hum. é sensacional. Porque ela fez isso tudo achando que o primo dela não ia achar nada demais. Ai, gente, sai faz qualidade isso aí, né? Não, gente, sério, sério. Ela catfishou o programa, cara. Bate palma, pessoal. Olha, beijo pra você. Catfish maravilhoso. Prima. E assim, vejão, porque essa temporada está demais. Vejão. E agora a gente vai ter 30 segundos pra só falar de Personal Interest, né? Que é isso. a final do ano. É assim, foi bom, foi legal, gostei, acabou. Caramba. É isso, não, é isso mesmo, não é zoeira. Meu, é Parson foi foda, né? Porra, tá passando, porra. sol. Tá passando bem. Final de temporada, show de bola, né? Nenhum de vocês assistem? Não. Graças a Deus, não. Ninguém assiste isso, Ó, oh, mó mancada. <risos> eu, eu que escrevi as tiras finales dela, lá no Sérgio Maníacos. E, pô... Escrito pra emissora. Porra. Mas acabou, sério? Não. É, é, season finale, perdão. Season finale. Series finale foi mancada. É, season finale. Eu achei muito foda. Person é uma série que eu comecei a acompanhar por causa de um, de um podcast que eu tava ouvindo, não sei aonde. Alguém hum, disse... Não sei não, hein? Acho não sei a... É, alguém... Não... Aí, eu não sei, se duvidar, a Camila tava nesse podcast, mas não, não me lembro, <risos> juro. Que recomendou. Eu me lembro que a pessoa dizia que, que a série era, era, tava, era ruim até o sexto episódio, mas que era pra você dar uma chance pra série. Ah, alguém acho que é foi isso. alguém lá no Série Maníacos falou isso. Foi em Série Maníacos? Deve ser. nunca falaria isso de perto. Eu jamais falaria isso porque eu não passei do piloto desse lixo. Oi. Ah, lixo não, mó mancada. Essa eu defendo a ferro e fogo e trago argumentos pra você. Não ah, é que nem o Sérgio Pode ver, só. Eu não vou assistir nunca. Essa, essa é foda. <risos> aí, <risos> aí a série evoluiu demais, assim. Cada temporada ela tem um foco diferente. E é, essa temporada foi focada na Machine. 
foi ah, ficar... Ah, que não era desde o primeiro episódio. Não, 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 não. Essa temporada foi focada na, focada na Machine. E eu defendo, defendo pra caralho, porque tem muita, muita série de ficção científica que não consegue construir a personalidade de uma inteligência artificial como o Person construiu. Isso não, aí é eu, eu acho que deve... Eu, eu acredito em você que deve ser bom mesmo. Com certeza é melhor que um Spolotime. Oh, ah, certo. Ah, Cami, se você tivesse em carne e osso do meu lado, eu ia te bater. Mas <risos> chamou pro pai. É, mas vai ser que nem Helena, vai ser que nem Helena, vai ficar só na, na promessa, porque assim, eu sou, eu, se eu for pro pau, é pro pau mesmo. É foda, né, e a que série regina. que eu tava assistindo que a pessoa falava assim: ah, você pode me bater, mas não pode puxar o meu cabelo porque eu fiz escova. E não hum? pode. Eu não lembro, cara, era uma série, aí tava passando. E era, é, deve ter sido Gossip eu Aí lembro. você vê o nível da série que só vê, né? <risos> não, 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 não. O nível do desemprego da sala é diferente. Mas, esse, esse, Agora, mas, mas voltando pra Person, esse negócio dela ter personalidade é novo, não tinha isso. Antes. A machine é uma inteligência. A machine é uma inteligência artificial completa. É o que é conhecido na ciência como inteligência artificial forte. Ela tem, ela tem a capacidade é, de raciocinar, de aprender a experiência cognitiva, de resolver problemas, de calcular Resumindo, resultado. Vai dar merda. E ela reconhece o livre-arbítrio do homem. Ela reconhece que ela não pode tomar uma decisão que envolva o sentimento. E ela vem cá, eles continuam matando gente. Continuam hum. matando gente. Não, isso não, não, não tô matando ninguém. A ideia deles é defender o pessoal. Só que nessa temporada, como o foco era a machine, a metade da temporada foi o foco da machine, a metade da temporada foi focada na Carter, que morre no, no, na metade da temporada, foi um dos melhores episódios, foi muito bom. Ela é focada na machine, então surge o inimigo da machine que seria o samaritano, que é uma inteligência artificial também, e só que nesse caso entra questões políticas aí, por isso que lá na review que eu fiz deu um mó quebra-pau porque eu coloquei meu ponto de vista em algumas questões políticas. Eu mas do PT, eu tô até vendo. WikiLeaks, WikiLeaks. Ih, já vi que tá postando, já vi que tá compartilhando entra, a revolta. Entra o WikiLeaks, entra o WikiLeaks na parada, porque aí <risos> é modo foda. Entra o WikiLeaks na parada, lógico que não em nome. Mas eles colocam a personificação de uma, de uma organização chamada Vigilância, que defende o mesmo princípio do Wikileaks. A liberdade das informações, aberta ao público, é, revelar crimes de guerra, revelar ah, é, o descumprimento, é, revelar essas paradas. Só que eles, agem, eles portam armas. Então, nesse quesito, já, é, já eles estão tentando se desvincular do Wikileaks para não ter problema. Eles portam armas e, se for necessário, mata quem, quem tá provocando isso. Aí você, você, tinha, é, você tinha a décima, que seria a empresa, uma empresa de tecnologia que tem o objetivo de é, derrubar a machine para colocar o samaritano no lugar. Ter acesso a informações do governo e dessa forma futuramente derrubar o governo. Esse é o foco da machine, o foco da machine é, do samaritano. É derrubar todos os governos do mundo. Então, Porra, vocês... Dilma se fodeu, então. Dilma se fodeu, Dilma se fodeu. Não seria nem lista, mas parecido. E, e por último, você tem a, a Control, que é a representação do governo norte-americano, que queria ter acesso total à machine. Ela tem informações da machine, mas ela, ela não é... consegue ter acesso à machine. Por quê? Mas Porque é a machine... Ctrl C ou Ctrl V? Ctrl E. Ah. Eu acho que é Ctrl E, né? Eu acho que é Ctrl E. Aí ela pega e fala assim, ela a Ctrl que é Ctrl da Machine, só que a Machine ela é independente desde a segunda temporada. A Machine tinha um sistema de defesa que quando tentasse destruir ela, ela ia se tornar independente para se esconder onde quisesse. Então ela só Quem passa... Se esconder onde quisesse? Capitão América, Capitão América. Se esconder América. onde quisesse, exatamente. É uma pessoa? É, é, a minha ela, ela é... nem. 
ela é física, só que ela tem controle sobre... Ah, tá, não, você tá falando machine? Eu tava imaginando um computador gigante. <risos> mas uma... é. Mas é um computador gigante. Não, mas eu tava imaginando um computador, tipo, uma CPU, assim, entendeu? Então, eu tava foi... imaginando uma pessoa... Não, não é uma pessoa. CPU. É uma, é uma software, sozinha, muito avançado. Aí que tá essa cara. Por isso que eu falei pra você que Person desenvolve uma tecnologia artificial que ninguém desenvolveu até hoje. Só que é essa América. Série. Uma coisa ai, eu preciso ai. admitir. Eu achava que essa série era sobre o Jim Caviezel e o cara de Lost. Matando pessoas. Mas agora é sobre computadores, realmente. E isso é uma Person of Interest. Então, realmente... Parabéns, não, não, eu gostei que é só sobre robôs, é o Most Human. Devia ser machine. Não, não, é uma mancada falar que é o Most Human. É, é, é tipo, é o um conceito de, de, de inteligência artificial ao pé da letra, tipo, é muito foda. E aí ela... Vai merda. A, a season finale foi, foi, foi pra esse caminho, tipo, você acha... E aí a machine, ela é um computador, Camis, ela é um computador, só que ela é um computador que tem acesso à rede e tem acesso a todas as informações ela do país. Ela pode pelas internet. Não, não, ela Perfeitamente, só que como você ela falou, ela pode se esconder. Ela podia assim, assim, tipo, onde ela, pra onde ela foi? Criou perninhas e foi. Tipo, como assim se esconde onde ela quiser? Ela processa é, Deep Web, Cami, Deep Web. Ela, é, além de ser ela Deep Web, mas fisicamente, fisicamente ela processa ações que faz não, com tá, que ela não, agora eu ela de lugar. Ela, 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 ela... Não, tá, eu entendi. Eu, eu, ela, pro, ela faz com que um transportador desconhecido, seja um transportador desconhecido, leve ela pra algum lugar e o transportador não sabe nem o que tá levando. Por exemplo, ela tem todo esse controle. Não, mas ela vai ela tem fisicamente? A... Mas ela vai fisicamente? Fisicamente. Não, mas ela não faz é, tipo pela internet? Assim, não, gente, não olha só. Nuvem? Ela é não, ó, ela é uma máquina. Vamos ela supor, ela é uma máquina. Que ela... <risos> Ela é uma máquina. Ela ocupa, vamos supor que ela ocupa um galpão. Ela tá. ocupa um galpão. Alguém descobriu a localização dela. Ela, ela não ela tem um e-mail para o entregador. Não, ela nem explode e nem. É, o Léo mais ou menos acertou. Exatamente isso. Ela não precisa de um ser humano que vá fazer com que ela fuja. Ela mesmo prevê as ações das outras pessoas e ela prevê a própria rota de fuga, fazendo com que alguém que nem saiba o que ela é. A mova dali. Foi exatamente o que aconteceu. Ah, mas é uma pessoa do nada entra numa sala e leva um CPU e vai embora, é isso? Mas não é um CPU, gente. Ela é uma inteligência artificial. Ela ocupava um galpão de servidores. E como? Ela, ela contacta, sei lá, graneiro e sai levando? Isso. <risos> Pô, cara, nessa naipe. Eu não vou dizer pra você nesse sentido. Mas vamos... Pra... Pra racionalizar, seria... Cara, essa aqui que eu tava pensando nessa piada da graneiro também. Eu... Eu, porque... Não, mas não, eu entendi. Porque se ela fugisse pela internet, eu até entendi. Não, não. Agora levar todo mundo fisicamente. Não, não, ela eu tava, precisa É porque assim, quando você falou de... Quando você falou que ela... Oi? Camis? Apertou mute? Camis down, Camis down. <risos> Camis se locomoveu <risos> pra graneiro. A machine catou a Camis, porque a, a graneiro Camis... levou Camis. <risos> porque a Camis... Ah, e tal. E, e tanto que não, um não, dia não, todos não, eles volta. fazem o compor. Peraí, volta tudo. Então, volta tudo, porque você ficou muda a hora, a gente zoou você e agora você tem que voltar do início. Zoou o quê, gente? Vocês não zoaram Você não. sumiu, a gente tava falando e você não tava falando. Aí você voltou, tipo, no final de tudo. É? Gente, será que comeu 50 minutos e eu não notei aqui? Foi a machine. <risos> Foi, foi Então, mas o que eu tava falando é o seguinte, que eu tava, quando eu só tava falando, eu tava imaginando que era um plot meio do filme lá do Joaquim, do Her, é, que 
as, as inteligências estão ali, tá, no computador, mas elas têm esse poder de se mover, de conversar com as outras inteligências, blá, blá, blá. beleza. E aí um dia elas decidem que elas vão é, desaparecer e todo mundo desaparece. Assim eu acho plausível. Agora, você chamar o caminhão da Graneiro e. Eu acho muito não, ruim. Não, não, é, não, não, não. É, eu, não. É absurdamente inteligente, porque significa que ela tem tanto poder dentro da rede, tanto poder virtual, quanto fora da rede. Não, cara, Essa ela é não tem poder nenhum. Por que ela não se transporta pra dentro de um celular, cara? Ela é uma porra. Lógico que, que não, mas, meu, isso aí, essa parada de se transportar, aí você tá, pô, aí você tá virando a mochiuma. O cara daqui 15 anos tá fazendo um robô. A sacada não é essa. O cara fez isso aí depois do 11 de setembro. Ele tem que viver a nossa tecnologia, o nosso momento. E pra eu isso entrar na sua... eu, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas. Pra isso entrar na sua mente, você tem que entender que isso aí isso é surreal. Uma machine lá que, ah, eu vou, eu vou ser uma inteligência artificial dentro do de um celular, eu vou ser uma inteligência artificial dentro de uma CPU. Não dá, cara. Eu preciso de, um, de uma penca de servidores. Eu preciso de, 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 de uma penca de códigos e, e encriptação para quebrar isso. Ela não pode acessar essas coisas? Ela tem acesso a isso, então, sem dúvidas. Ela pode muito bem, se ligar, ficar se movendo pela internet. Não, e, e, não, e, e, não. Isso, isso seria surreal. Isso não seria dentro ah, da Ah, tá. Isso é surreal. surreal. Entendi, isso entendi. é surreal. Lógico, se você parar para pensar... Dentro, ah, dentro do seu estudo, de, dentro da possibilidade do estudo que existe na inteligência artificial, ela é o mais próximo que você chega. É você encriptar uma sequência de códigos que seja capaz de entender e se, de, se, e se reproduzir esses códigos para aprender. Ah, Essa é a machine. Não, eu acho até que dentro, dentro da série deve fazer sentido, mas para mim não tá fazendo. Mas não, enfim, mas, ah, é, não, eu acho que não, 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 deixa eu falar da série porque... Só acho que a gente já ficou muito tempo nisso, tá muito chato. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Não, não vai concluir, vamos Deixa eu só concluir, não, peraí, deixa eu falar. Olha só, dentro do mundo do sci-fi, isso não faz sentido. Não, mas é... Ah, Erika, mas não é essa a questão. A questão é que eu não tô falando de 2090, eu tô falando de 2002. Eu a história da machine desde começa... Desde 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 pouco, minha filha é tradicionalíssima no Brasil. Que? Verdadeiro, <risos> pô, é tradicional. <risos> eu vou bater nela. Mas ela, ela acaba com uma cisão final de show de bola que a Samaritano toma conta, é, tem acesso aos dados do governo, tem acesso, tem, é, é distribuído servidores em todo o mundo, então ela tem acesso em todas as informações do mundo. E o foco do Samaritano é derrubar todos aqueles que, que possam provocar risco ao programa ou provocar riscos aos objetivos de derrubar os governos. Capitão América! Okay. Muito bom, viu? E a, machine vai, e a machine vai lutar contra isso. Muito não, bom, me convenceu, me convenceu a terminar o bloco de sci-fi. <risos> Vamos para o bloco drama, falar rapidamente de 24, Live Another Day, né? Que é a, não oficialmente a nona temporada de 24 Horas. O que, que eu tenho a dizer de, de 24 que eu vi pela primeira vez agora, né? Hum. Ah, você não que... tinha visto antes? Nunca você tinha nunca tinha assistido? Nunca. Eu achei que... Eu já, já tinha essa impressão de 24 horas antes que todos os personagens coadjuvantes são muito canastros. Tipo, todos os atores que fazem. Então agora temos Benjamin Brett. Muita gente, muito mal ator. Temos aí pra compensar a Sarah de Chuck, né? Que é a gente que desconfia do Jack Bauer sendo capturado por livre espontânea vontade depois de 4 anos. Ele tá lá pra libertar a Chloezinha. E é basicamente isso, né? O primeiro episódio, ele tira... É, lá, 20, tá, 24, ela, tá, ela tem a mesma estrutura das, do, do, das duas temporadas. É, com 12 das episódios, tempor... né? É, com 12 episódios. Então vai se passar duas horas, né? 
Ah, entendi. Então é 24 horas, mas na verdade vai ser 12 horas. É no, é. no speed, pra você ver na velocidade 2, entendeu? Ah, entendi. É. Velocidade é verdade, duas vezes. E mas aí... coisa, né, gente? Porque assim, todo o conceito de 24 horas... Eu achava muito legal o conceito de 24 horas. Assim, eu também acho, não, acho né? que a Só série fez história e... e, é. e... E ela tinha uma ideia, assim, eu não gosto muito da última temporada, da oitava. Eu não é, gosto chata. muito. Mas, mas, mas até, assim, a é, 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 até a sétima... É, até a sétima eu gostava de, de 24 horas quando eu vi, assim, sem compromisso. Mas ah, eu não vi inteira, eu não tive paciência pra ver tudo. Eu tinha Porque aqui, da aqui, da aqui em Bauer me irritava demais. Mas ela aí... saiu fora, né? Ninguém gostava dela, né? Ah, mas Ninguém aí eu não aguentei ver mesmo ah, sem pra ela. Mim, a melhor temporada foi aquela que eu perdi do Natal com o Pum. <risos> Maravilhosa. É então, a primeira, assim, né? Essa daí. Né? É, eu, eu até pensei em assistir essa, essa nova versão, mas aí eu falei assim: versão, né? Essa continuação. É uma mas aí eu, eu baixei o episódio e ainda não vi, mas quem sabe, não sei. Eu não sei, eu, eu amo o Jack Bauer, né? O Jack Bauer. Eu adoro o Jack Bauer. Ele, tá, ele tá bem, né? Boa forma. Você viu? Não, eu gosto muito do ator, eu adoro o que fez o Eu acho ele ótimo e tal. Só que eu não sei se eu vou encarar essa. Assim, não sei, foi bom, vocês gostaram? É isso que tem eu quero doutora saber. Sede, não tem? Doutora Cara, Sede é... tá morrendo. Não acredito. Pois é. é. E é, tem ação mesmo? Foi bem. Tem. É a mesma estrutura das anteriores. Tem ação, tem, tem correria, tem neguinho querendo matar ele. A é Chloe. Tipo de bomba, Continua sendo amaldiçoado. Quem tocou nele se fudeu ou morreu ou tá na roça. Ah, então a, eu adoro ver a gente morrendo. A Chloe, a Chloe se lascou, né? A Chloe vai ter a história aí do, do, do que perdeu a família. Porque, foi, porque a história acontece quatro anos depois de quando ele fugiu lá na oitava. Na oitava ele foge, eu não sei se existiram a oitava. Eu vi ele dando uhum. tchauzinho pra clu na câmera. Exato, e aí é até uma cópiazinha da quinta, vamos dizer aí. Mas ela se lascou porque ela, ela era uma das que tava lá e viu ele fugir, não sabia que ele fugiu. E aí ela perdeu a família e aí ela tá uma rebelde, porque a história se passa na Inglaterra, né? Então ela tá uma, uma rebelde na, na, na Europa lá, até... Com os mesmos princípios do Wikileaks. Voltamos ao Wikileaks. Ela virou ela... a mulher daquele filme do... Os Homens que Odiavam as Mulheres, né? Tipo, <risos> Elizabeth, não sei o que lá, bababá, não sei qual é. Eu, eu vi a foto, tá parecendo... Ela, tá, ela, tá, tá, ela tá toda... Ela tá toda dark, né? A ideia é de mostrar que ela faz parte de uma organização oculta e que defende, defende, defende o mesmo princípio do Wikileaks. Nem vou me aprofundar, é isso aí. E aí ela tava presa e ele vai lá salvar ele, como o Léo disse. E a loirinha, a do Chuck, ela é aquele personagem que sempre existe em toda temporada. Sempre não existe uma gente. A gente tá demitida, mas que é tá que do outro lado, É, que tá do outro lado, que tem mais ou menos a personalidade dele que consegue pensar da maneira como ele pensa e ele acaba desvirtuando a pessoa, que a última foi a René, que morre na oitava temporada. É, não, é mulher gostosa que morre. Você Mas exatamente. Assim, tava bem óbvio que, que ele, ele foi capturado de propósito. Só ela tava. percebeu, tipo, Só ela, todo mas mundo é, imbecil, assim. É a mesma é, estrutura de né? sempre, de 24 horas. É a mesma estrutura de sempre. Só um vai perceber, os outros vão se jogar. É jogo político, né? É muito jogo político. Isso, o presidente um tá querendo do... uma coisa, o cara tá querendo outra. E entre os assuntos dos drones, agora, né? Que tá Tira um muito pouco popular. da validade dos outros personagens, né? Que são todos imbecis. São Cara, só ela é meio fodona, né? A loirinha, né? E a, e a Chloe, que a gente gosta pra caramba da Chloe. E o presidente, eu gosto pra caramba dele, tá doente, né? Eu gostava dele. O pai da, do amor da vida do Jack lá. Como é que é o nome dele? Eu não lembro. É o Presidente Heller. Ele tinha caído do carro lá. Depois ele que fala que o Jack é amaldiçoado. Ele fala que o Jack é amaldiçoado na sétima temporada. 
o Jack vai ver a mina lá, a mina vai salvar o Jack na China e fica zoada a filha dele. Volta zoadona, zoadona, zoadona. Aí ele vai lá ver ela e ele pega e fala pra ele, você é um cara amaldiçoado, quem toca em você tá na roça. E aí, porque o Jack Bauer é assim, né? Você tocou nele. Então o Jack Bauer, gente. Você morre, tocou nele e morreu, né? E aí quem só... ele. É, aí você quebra a maldição, né? Tipo, é. <risos> tem que matar o Jack pra ver se você consegue. Né? Então, aí, mas não é a maldição. O difícil é esse, né? Pra você quebrar a maldição, a dificuldade é você matar o grande vilão, né? Então. Mas olha só, 24 é isso. E agora, já que a gente deixou a Sol falar das outras séries, ela vai ter 30 segundos pra falar de Castle. <risos> ah, foi fofo, tô chipando muito. Cara, Castle, Castle ganha o prêmio da maior polêmica da semana, né? Eu não sei. Eu vi o pessoal eu... revoltado com o Ganha Ganhou o prêmio da maior polêmica da semana. Eu queria antes de falar de Castle, dizer que eu fiquei impressionada com a ABC. A produção de Castle é a ABC. Por quê? Porque eu nunca... Sabe quando a gente gosta de uma série e a gente não quer levar spoiler? Pô, vocês vivem isso, né? Não sei se vocês gostam de spoiler, ah, né? Ah, não. Agora spoiler. eu tô cagando. Não, a gente recebe no celular. É. é. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não ligo pra spoiler. Mas sei que muita gente faz isso. Falou, ó, não quero levar spoiler. Eu não gosto quando dá spoiler do vou... livro na série. Isso. Do livro, na série. Eu não gosto é. quando o livro spoilei o próprio livro. Eu também. Eu também. Eu tô com a câmera. Eu não eu gosto, não gosto de, de spoiler no próprio de livro. spoiler da Bíblia também eu não gosto. Ah, daí você tá me... <risos> Aí, eu não, eu não ligo pra spoiler, mas tem muita gente que faz isso e as pessoas têm mania de se desconectar das redes sociais pra não ver alguma coisa. Em compensação, tem aquela galera que adora spoiler. E aí pesquisa até o fim do mundo. Bom, quem pesquisou se fudeu. Porque eles enganaram todo mundo. Eles enganaram todo mundo, né? Então a Fidel saiu dando entrevista falando que a season final ia ser leve e tal. E aí a ABC jogou promos e sneak peeks mostrando fotos do casamento e blá blá blá. E aí, ó, meu, todo mundo tava achando que eles iam casar, né? E tal. E Não aí. Casaram? Não. Não, o morreu. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí, o, exatamente, o, o cliffhanger... O episódio foi super divertido. Mega Blaster, morri de rir. Fazia tempo que eu não tinha um episódio assim em Castle. Acho que voltou muito, muito, muito aqueles primeiros episódios da série. Que ele é muito palhaço. E os, e os criminosos são palhaços também. A, a situação é muito engraçada. É, e aí, pra não ter um crime, eles colocaram que a Kate é, era casada. Ela não sabia que era casada há 15 anos. Não sabia que... Esse plot é de bônus, tá? <risos> esse plot é de bônus, não, é de um filme. Esse plot, não é? É de um filme, mas acho que é de um bônus. Assim, não sabia que esse estava grávida. É, ruim, é daquela tra... <risos> da menina travesti amiga da bônus, que vai casar e o pai dela lá, e a descobre que ela é casada com o negão. Hum, mas é verdade, segunda temporada. Pode é? é, casada com uma cara linda, né? Trocar aquele cara pelo outro. Enfim, aí ela tem né? que ele é, o, o que ela é casada é feio, né? E o também, né? O Ruivinho, né? Mata babafa, vai, continua. Aí o... É, ela descobre que é casada há 15 anos. Ela tomou um porre no primeiro ano de faculdade. Foi pra Las Vegas e achou que era bonitinho pegar aqueles táxis que faz casamento. Casamento, você passa pelo táxi e o cara casa você pela capelinha. Nossa, já tem isso? Eu não sabia, não. Existe Gente, um táxi. Expresso, é, é, táxi, é, casamento expresso, é. Drive-thru. É, seria drive-thru, seria o waiting. Ah, é, desculpa, ah. mas assim, o funk ficou com raiva disso, eu dou razão. Não, mano, <risos> calma aí. Mas foi engraçado, cara, foi muito engraçado. Porque aí a história não é essa, a história é que ela vai atrás do cara. E o cara que eles chamaram, que, pô, é muito... Ele faz aquele, aquela série que acabou do sci-fi lá. Warhouse 13. 
Não sei se ah, você... é o é o é o é o grandão, o protagonista. Ah, eu adoro ele. Eu também. Eu amo esse cara. Adoro ele. Aí chamaram ele pra fazer o marido dela. E ele é. Ele não presta dentro dessa cidadezinha pequena e tal. Eu acho que é muito referência a outra série, a Warhouse lá. Porque a cidadezinha é pequenininha, todo mundo conhece ele, eu acho que é de propósito. Aí ele não presta. Warhouse não tem cidade. É verdade, ele sai andando. É. Cidade que tá o, o depósito, é uma cidadezinha lá, né? Aqui. Gente, vamos falar Aí... de Warehouse, né? <risos> é, é, mancada, mancada. Aí ele vai atrás. Ele... Ele vai atrás da namorada dela, do marido dela, e é, o cara não presta. O cara é um mentiroso, canalha, blá, 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 e se mete numa treta lá. Vai querer chantagear um pastor e se lasca porque tira foto de um mafioso. E aí, é, se Olha fode... Olha a Erika contando sério. <risos> se fode gostoso. Aí ela vai pedir ajuda e ninguém quer ajudar, porque o cara não presta. Então ele vive se lascando e a cidade quer que ele se lasque mesmo. Hum. Aí ele, eles ficam nessa aventura de tentar fazer assim nossos papéis pra eles se casarem. E aí a polêmica não foi isso, a polêmica foi que eles não casaram, a polêmica foi isso, que no final da temporada eles, eles foram cruéis nisso aí, foram bastante cruéis. Ela já tá vestida de noiva, o casamento já tá preparado, já tá os convidados tudo lá, ele liga pra ela, fala que tá chegando, que com os papéis, que ele já tinha apretado os dias, falou que tá chegando e fala, fala, eu te amo, te o telefone, e aí ela, quando ela vê, o caldo tá na estrada pegando fogo, e aí acaba desse jeito. Aí o pessoal fica... Hill, só queria falar isso. É? <risos> Aí o pessoal fica fugido por causa disso, porque ele. Porque eles não casaram. Mas o pessoal ficou fugido por causa disso. Fogo? Então, vai ficar. <risos> porque pegaram ele, né? Aí o que, que acontece? Eu acho, a opinião minha, a opinião da maioria do pessoal, isso que é o 3XK. Aí o pessoal. Que é o De grande. Novo? É, ué, é o plot da, da série, Nossa, assim. Tipo... Mental lixo, isso com o Red John? Ah, nem tanto. Metalista foi seis anos, aí tá três, né? Pra tanto. <risos> aí o. Como acabou o caso da Jana Beck no episódio anterior, é, o caso da Jana Beck cerrou. Cerrou e cerrou, não adianta ninguém colocar lá nos comentários que não encerrou. Acabou, gente. Prendeu o cara, ela prendeu, acabou. Fiz justiça, ponto final. Aí ela, ele. A gente acha que é o triste escala. O pessoal ficou revoltado porque eles não casaram. Porque foi muito cruel, porque foi muito triste, blá blá blá. Eu acho que o pessoal não tirou no pé. Porque quando o 3XK, quando a história do 3XK apareceu no episódio dessa temporada, que foi aquele que eu comentei no começo do ano, da Ruivinha, todo mundo colocou nos, nos comentários da minha review que queria ver o 3XK voltar no casamento. Todo mundo falou. Já pensou se ele volta no ah, casamento? mas era como um padrinho. <risos> é como um padrinho, exatamente. É isso que eu tô achando, que o pessoal achou, né? Eu falei, eu lembro, juro por Deus, que eu lembro que eu comentei. Gente, o cara voltar no casamento é muita crueldade. Vai ser trágico. Ah, mas seria da hora. Ele voltou. Tá aí, tá aí. Três casos voltou. É o três casos. Aí, pô, posso sem conto com você. É o três casos. Mas car. assim, eles não casarem, já, né? Já tava esse problema todo da mulher ter que divorciar do cara que ela casou no táxi express. É só ele sair do carro pegando fogo e casar na premiere, né? Mas não, não quero que aconteça isso. Eu quero que eles não casem. Ah, o pessoal, o pessoal vai me bater, né? Puta, eu não quero nem ver os comentários disso. Não quero que eles Você casem. Você pede voto de casamento pras pessoas e agora quer que eles não casem. Tô não quero que... Olha aí, ó. Aí que tá. Eu falei que era ruim o 3XK voltar. O pessoal falou, não, vai ser da hora ele voltar. Ele voltou. Tinha comentado que era trágico. Foi trágico. Eu adorei a season finale. O pessoal sentou além e não gostou. Mas foi meio a meio. Foi meio dividido. Por que, que eu não quero que eles casem? Porque se eles casarem, pra mim, arrepiende. Acaba a série. A vida se eles happy tivessem... endings, aquela série da... Nessa naipe, né? <risos> Eu acho que se eles tivessem casado agora, pra mim não era pra ter uma sétima. Como uma semana antes falaram que tinha renovado na sétima, 
então não casem. Deixe mais pra frente, metade da temporada, lá pra dezembro, aí você encerra a série o ano que vem. Eu acho que é uma opinião pessoal. O que tá rolando de comentários? Teve uma briga feia no começo desse ano com a ABC e rolou muito boato de que ele tava questionando a pouca participação é, do personagem dele na mitologia da série, vamos dizer o assim. O Nathan Filha. O Nathan Filha. O que ia dar a entender, que foi um spoiler soltado pelo próprio criador da série, é que o foco dele na próxima temporada é mostrar esse outro lado, é mostrar uma mitologia para o lado do Castle, que não seria centrada na Beckett exclusivamente. Ele tá falando muito, assim, de que você tem que se preocupar é, como ele vai sair dessa o que Ai, eu entendi Deus, dessa... o drama que ela teve já na série. Eu acho que o que eu entendi dessa sacada é que ele não vai voltar tão bonzinho. Talvez o drama que ela teve, que ela dava um tipiti lá no Não, acho que... Não, não, ela teve trauma, né? Eu, eu acho que também. Eu acho... Eu não sei. É, ela é vai que... falar que não quer casar porque vai pôr em risco? Acho que não, não acho que bem. não. Acho que não, acho que não é nesse sentido. Acho que ele vai ser ruim mesmo. Tipo... Quando que a série cabe que os fãs se matem, né? <risos> quando você assiste Target, que é quando a filha dele é sequestrada, ele tortura um cara por resposta. Ele manda ela sair da sala e ela Ai, tor ele tortura um cara por resposta. Na moral, tortura ainda é uma barreira pra sociedade? Não tô entendendo. Porra, quem não gosta de Jack Bauer deve ser. As séries estão torturando a gente aí o ano inteiro. <risos> é tipo isso mesmo, tá foda. Ela Vamos tortura falar de da chefe. Outra tortura? Que... Essa é, eu não assisto. Pode mandar Ai, a bola. Gente, vou falar super rápido, porque é o seguinte, as pessoas estão enlouquecendo, arrancando pelo do cu com pinça. Regininha tá demais, né? Por causa Regina, de The tá... Vampire Diaries, que fez uma temporada... Eu tava gostando até a metade, até Vampire morrer. Nossa, né, você conseguiu assistir coisa. até a metade gostar? Eu, eu assisti com raiva até a metade. Sabe? Mas aí, a série depois virou aquela coisa dos Travers cantando, né? Em todos os episódios e tal... É, mundo dos Mortos tá pra acabar, mas não acaba nunca. Gente, eu... E o que teve nesse, nesse final da temporada que as pessoas amaram foi o samba do criolo doido no Mundo dos Mortos, que é o seguinte, Camis. <risos> Tyler morreu, Stefan morreu, Damon morreu, Helena morreu. Morreu todo morreu. mundo. Todo mundo morreu? <risos> Aí só a Larick sabe, que tá... Sabe qual foi o resultado disso? Hum. A Larry que tá vivo de novo, Enzo também e todos os outros também. Quem menos, tá vivo? Hã? Enzo? Quem não, é menos Larry, Damon, Enzo é o amigo onde? do Damon que, que entrou nessa temporada. Ah. Vai ser fixo agora que nem Vampiranha. E aí o que acontece no episódio é o seguinte: é, Bonnie está lá servindo de, de porta dos fundos para as pessoas. Ai, ai, ai. Então, fica o episódio inteiro as pessoas passando por Bonnie indo e vindo. E aí nisso ele. Quer dizer, Bonnie é penetrado o episódio e todas as pessoas ficaram loucas por causa disso. Não, e Lex fala pra Bonnie: se as pessoas continuarem entrando em você assim, você vai morrer. <risos> Exatamente. Adoro Lex. Os Lex nunca volta, isso que eu fico puta com isso. Os cara. Travelers ocuparam Mystic Falls, porque eles querem que seja a casa deles, e aí os vampiros que entrarem lá vão, vão deteriorar. E o gás escapou, né? Vai acabar. E aí Damon fala assim: vamos explodir Mystic Falls. Só que na verdade Mystic Falls pra ele é só o Mystic Grill, né? Que é onde eles juntam todos os Travelers e jogam uma bombinha. E aí eles matam os Travelers, a mãe da Caroline tá lá morre junto de com o xerife. Morre, mas não morre, é a única pessoa que sobreviver no meio da delícia. E aí o Damon e a Helena decidem se matar pra, pra causar essa explosão, né? Entrando na cidade com tudo, de carro, Born to Be Wild. E a Helena fala: tô com você até o fim, se você for, eu vou também, se você não voltar, não volta. E aí o Larica vai, faz a Helena voltar pro mundo dos vivos e fala aí assim, espera aí que eu vou procurar o Damon. Só que o Damon fica de zoeira, fica tipo assim, ah, não vou voltar agora, peraí, não sei o que, blá, blá, blá. Então todo mundo volta, 
E no final fica só o Damon do outro lado, com a Bonnie. A Bonnie ainda tá dos dois lados, né? Mas Ai, já tá pra Deus. se despedir. E aí tem uma twist vagabunda que a avó da Bonnie, antes de encontrar a paz, ela, ela fala assim... Ela vai fazer uma parada muito maneira pra ajudar. Vou fazer uma treta aí, vai dar tudo certo. Mas <risos> vai, não conta pra ninguém, o público vai achar que acabou tudo. E aí a... Alex encontra a paz, porque ela se recusa a voltar pra Bonnie, mas ela... Não, Alex volta. se recusa a continuar nessa série, né? Ela fala assim, ó, quer saber? Não vou ficar com Bonnie e Damon é. nesse final, vou embora. Fui. E Lex também dá a dica pra Stefan que ele ama Caroline, mas não vamos falar disso agora, porque também não tem repercussão nenhuma. E aí a última Sim. cena é o Damon e a Bonnie de mãos dadas, dizendo assim, o outro lado está acabando. Aí o Damon fala, ah, é, né, aposto que você queria outra pessoa do seu lado agora, mas vai ter que ser eu mesmo, aí os dois se dão as mãos e falam assim... Será que vai doer? Aí Bonnie fala, eu acho que... Aí, tela branca. Não, ela que pergunta, será que vai doer? Sendo que ela já foi penetrada o episódio todo. Aí, <risos> Damon não sabe... Aí, o Damon fica com aquela cara assim, né? Oi. Oi. E aí, eles vão rumo à luz de Roswell. É. E assim... A luz branca. E aí, todo mundo falou assim... Gente, foi lindo. Eu fiquei tremendo <risos> depois, porque Helena ficou... Damon não me deixa, Damon não me deixa, Damon deixou... E eu vou falar pra vocês assim, não Vai dá três episódios pros dois voltarem, gente. Só isso. Não, e todo mundo aparecendo no cemitério do nada. A Bonnie ligou só pro namoradinho. Ai, ah, tô morrendo de novo. Aí, ah, tô indo pra aí. Aí quando ele chega, ela mas, já tá Mas assim, assim e, e, e isso tudo com motivação, seguindo pra que sentido? Pra porque nada. eu não entendi. Não, o Silas só, voltar também. Só, porque assim, o Silas apareceu só pra ser sugado pelo céu. Olá, minha ver. sombra, sou eu. <risos> não, ele chega, Cândido, porque assim, o Silas, ele tinha sumido com a Mara né? lá no meio da temporada e tal. Aí do nada, a Bonnie vem com um plot que ela precisa de um traveler pra fazer o feitiço pras pessoas voltarem. Aí o Silas aparece, falou olá, minha sombra, sou eu. Aí ela fala, Stefan, você tá aqui, não sei o que. Aí ele, não sou Stefan, sou Silas, matei seu pai. É, não, não mas aí você tem que explicar o que, que aconteceu. Logo no início do episódio, ou no você final do outro... Não, né? <risos> não, uma bruxa avulsa fala é, assim, ali. ai meu Deus, é o Silas. Aí arranca o coração do Stefan, sem querer, querendo. Não Como é assim? Não, <risos> não é isso. E aí o Stefan morre. Não tem nada disso, é o Silas, sua maluca. <risos> Quem mata o Stefan é o Julia no corpo do Silas. Mas enfim, não, Ah, não gente, precisa. vamos mudar de série, isso não dá mais não. não. O Tyler morre, ele morre vampiro, lobo, pegando fogo com o pescoço quebrado. Não. Na o porta o Tyler, de um. É gente, tá tão ruim com o Tosponatime. O Mas Tyler é... vira humano de novo com o gene do lobinho, então ele não é mais lobinho nem vampiro. Ele tem que matar alguém pra ser lobinho. E a única consequência direta da final de TVD. Agora eu vou falar muito rápido, juro, de originais do samba, né? Que também foi muito elogiada. Eu, merece um pouco mais do que TVD. Porque todo mundo disse que é a melhor temporada do ano e The Originals. Não, não tem nada demais, assim. Que são originais. O na... que aconteceu na final foi que a Lobinha pariu, né, o Renesmee. Ah, pariu o cachorrinho? Não, pariu o Renesmee e morreu em seguida, porque as bruxas queriam Renesmee. Ai, ah, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente ama de novo. Não, e aí gente, eles... sério, não aguento mais explodir Renesmee. Não, e aí você não sabe, Cans. Eles levam a Renesmee, matam a Hayley, né, cortam a garganta dela. E aí tá lá o Elad e o Klaus chorando. Ah, ele morreu, não sei o que, blá, blá. Daqui a pouco aparece ela. Então, gente, eu tô viva. Porque eu morri com sangue do bebê no meu sistema. Agora então, eu sou vampira também. Então eu preciso me alimentar do sangue do meu próprio filho. Que? Virar Graças, vampira, virar Ela tinha que comer Renesmê? Como é que isso é de Gente, isso posso falar um negócio? Isso aí é plot de peixe beta, gente. Pois é, menina. E aí eles descobrem que as bruxas estão nessa maluquice com o bebê, porque na verdade é pra mãe original. Cientologia, galera. Não, é todo uma coisa. Mas não é com a placenta, é o bebê com placenta e tudo, né? Porque olha só qual que é o plot. A mãe de Klaus, que morreu em TVD, ah. ela vai voltar pra oh, matar o bebê. 
E aí o episódio... Vai ser papá de Renesmi. Isso. E aí o episódio inteiro fica nessa loucura da mãe, mãe vai voltar, mas não sabemos como. E aí ele volta, come o bebê. Ah. Ele come não, só pega. <risos> ela só pega uma, uma gotinha. Come ela e o bebê. Isso. Ela pega uma gotinha do bebê de Renesmi, né? Lambe, e aí tá bem. E aí ela fala pra Cláudia assim: a gente tem que proteger Renesmi. Enquanto a cidade souber que ela tá viva e com a gente, a gente não vai ter paz. A gente tem que ficar aqui e consertar essa bagunça que a gente fez e mandar a Renesmi pra uma pessoa que possa cuidar dela até a gente trazer ela de volta. Aí tem uma cena que Klaus dá a Renesmi para a Rebequinha, que pulou fora do barco, mas aceitou voltar uma última vez, né? Só pra isso. E aí a Rebequinha faz todo um discurso de ai, ah, vou conseguir cuidar da sua filha, não sei o que, boa sorte, gato, blá, blá, blá. É, morre. Daí eles fingem que Renesmi morreu, né? Vão, vão pro velório e tal. Não, mas a Rebequinha some com a criança. E aí toda a comunidade tá lá, sensibilizada, que o bebê morreu e tal. Eles botam um cachorrinho no caixão? <risos> Coloca, menina. A Rezinha Roupa. Lobinha. E aí a última cena, que é era pra ser uma coisa muito bombástica, só que não, é a mãe dos original do samba e aquele irmão feio que morreu, fim, hum. reencarnados em duas novas pessoas, dizendo, vamos atacar o puteiro e botar fogo em tudo. Pra é que, assim. gente? Porque eles querem Renesmê, gente. Ai, gente, pergunta pra Leda Qual é o nome da Renesmê? Ai, não sei, acho que é... Hope, Hope, juro? Hope. Ah, a Rebeca ainda pergunta pro Cláudio, qual que é o nome dessa criança? Ele, Hope, porque hum, todos nós precisamos. É Deus que nem aqui, aqui no Brasil, que toda vez que acha uma criança no lixo, chama Vitória. Vitória. Né? Então é o seguinte, é, gente, vamos ser mais criativos com o nome de criança que a gente acha no lixo, tá? Hum. Tem vários outros nomes que dá pra usar além de Vitória. Então, assim, não fiquei nem um pouco interessada de assistir isso aí. Aliás, eu não tô interessada em ver nenhuma série que vocês descreveram. Aliás, a próxima série que a gente vai falar Eu também não tô interessada mais em ver <risos> Mas eu vou continuar É a última série do podcast Para nós encerrarmos aqui com o Charles Para nossa, alegria É o Farewell to Cast, Na verdade, vamos falar de Grey's Anatomy a né, finale, né? Nessa a temporada série. Que foi toda dedicada A se despedir de Cristina Uma temporada ruim Padedel. Foi todo pessoas... a se despedir de Cristina, mas não teve nada de Cristina relevante, né? Só nada um relevante da personagem. E realidades alternativas. Não fazia nenhum sentido. Teve uma briga ridícula dela com a Meredita que acabou sem ninguém nem notar. <risos> e foi muito ruim, assim. A temporada. A, a, não é uma temporada irregular, é uma temporada absolutamente regular. Ela foi toda ruim. Foi toda ruim. Foi toda ruim. Grace é... nunca fez uma temporada tão regular. Nunca. Nunca. Ai, nunca gente. Grace foi tão regular quanto nessa temporada. Foi conseguir ser ruim, é, é praticamente até é, o episódio 21, porque aí o 22, 23, 24 fizeram uma salvadinha, né? É, pouca, né? É, pouca, porque foram episódios medianos, embora as pessoas tenham falado que foram maravilhosos. E os últimos três episódios, que eu acho que é onde a gente vai focar um pouco mais aqui, até porque não vale a pena comentar, porque eu não lembro nada que aconteceu. Não teve, não teve storyline nessa temporada, então... Não, não teve. Só teve é, a passando a perna nos outros. Não teve storyline. Então, assim, a despedida da Cristina, realmente, o primeiro episódio, acho que é aquele que que ela vai Boca pra Zurich, né, e descobre todo o lance com o Burke. Eu achei que foi um excelente episódio, dentro de um episódio, universo mediano de episódios, tá? Você acha é... que ela gravou em Zurich realmente? Ah, claro que, claro que não, né? <risos> Eu achei tão bem feita a cena. Nossa, ah, foi... a janela dela é muito bem feita. Parece <risos> um todo. Ai, gente, parecia um cenário de, de cartas para Julieta. Super bem feito. <risos> é, gente, é o seguinte. É, foi, foi legal. Eu achei que eles conseguiram trazer uma história que a gente acreditasse para a Cristina estar tá deixando o, o, o Grace Long Memorial Hospital. 
É, e acho que as reações é, para a saída da Cristina e as reações da própria Cristina foram muito naturais. Então, é, dentro dessas possibilidades todas, foi uma boa despedida. Esses últimos três episódios. O resto da temporada eu quero esquecer. <risos> é, o lance da Cristina ser muito direta, muito simples, muito... Ah, então, não sei o que, vamos dar um tapinha nas costas, vamos embora, uh, não sei o que. Eu achei isso muito, é, muito da personagem. Achei que eles conseguiram realmente manter essa característica. É, o apego dela com o Owen, eu achei que também foi algo que foi coerente dentro do vai e vem do casal desde que começou. Ah, e sabe uma coisa e... que... Sobre isso, Camis, sem te, te, te interromper, não tinha que interromper, é, eles usaram de uma desculpa muito boa pra poder ela ser mais afetiva na despedida, né? Que foi a história do... dela quase ter morrido, ela poderia ter morrido. Então uhum. ela ficou com isso na cabeça, então ela até abraçou as pessoas, tal, ela ficou mais emotiva, Oi. assim, por causa disso, né? Porque ela tava se despedindo, porque... Não, ela, ela me gosta. Entendeu? Ela ficou miguxa por causa dessa, dessa tensão que rolou. Verdade, Achei legal. Verdade, verdade, verdade. Foi bem bonitinho isso aí. É, e assim, eu gostei bastante das despedidas da Cristina, pontualmente falando. Assim, por exemplo, a do Owen, que foi aquele lance lá da sala de cirurgia. Cara, pra mim foi perfeito. Não tinha por que ficar os dois, um olhando pro outro, ah, chorando. Ah, ficar agora falando É, então assim, aquele lance de que ela tá indo embora e ele tá ocupado e não, não, não tem o tempo de ter uma última conversa com ela. E aquele olhar, pra mim, falou, fechou. Eu falei, obrigada, senhor. Foi perfeito, não tenho o que reclamar dessa cena, foi ótima. Sabe qual é... foi a minha despedida favorita? Tirando a da Meredita, né? Que ah, com o Derek. Foi com o Alex. Ah, eu gostei. É verdade, com o Alex, é verdade. A maneira como ele ficou impressionado também quando ela tava falando na hora da cirurgia. Uhum, quando ela elogia, fala que ele é, é bom, né? Que ela fala que ele é bom. Ele, é, mas ele, é tão bom ele, quanto ele... ela, né? É, não, mas ele ficou impressionado com aquilo, porque eu, eu achei muito legal aquilo. A ideia ele, ela de... fala de casos antigos dele, aí ele fala assim, como é que você sabe disso? Como que você sabe disso? Aí ela fala, você acha que eu não tava prestando atenção? É, eu, eu achei... Eu não tava esses anos todos, tipo, revoltado que eu tava errada, porque... E aí no final ela fala, no começo eu achava você um idiota, e agora você não tá desperdiçando esse talento, então eu não tava tão errada. Aí ela fala, não, ah, não, e... eu tava certo, então tá ótimo. É... Não, e o lance é o seguinte, ela vira pra Merdis e fala assim, não deixe, você tem que ofender o Alex pelo menos uma vez por dia. <risos> o ego ele dele. Se achando. E eu achei isso muito, muito cabível, assim, dentro do Alex mesmo, e, e é o que a Cristina sempre faz, né, de tentar acabar com ele um pouquinho, porque se você pegar <risos> o Alex do começo de Grey's Anatomy, ele era de uma arrogância insuportável. Eu odiava ele. Foi dando uma diminuída e tal, ele ainda é um pouco, mas é, o lance da Cristina falar isso eu achei bem interessante, assim, eu gostei. Ah. Ela lembrou de, de casos antigos, né, lembrou de, de George morrendo. Falou. Eu gostei lembrou que ela mais. lembrou de todas as vezes que a Meredith quase morreu. Lembrou. É, prometa que, que você não vai pôr a mão num buraco de, de uma pessoa que possa ter uma bomba lá dentro. Faltou é. uma, ela não falou assim, pra... não se joga na água gelada. Pra é, tenta não se jogar na água de obrigada. <risos> Faltou essa. É, tenta não se suicidar ou, é, e tenta não pegar Alzheimer, que tá pegando Alzheimer agora tá no hospital, a gente vai explicar mesmo. esse plot já já. Né? <risos> é contagioso. Tá contagioso o plot do Alzheimer. E hum, eu achei muito graça... Sabe o que eu achei uma graça? É, eu gostei da despedida dela com o Derek. Você não achou que foi, assim, uma coisa bonitinha? Apesar não, eu achei, depois... mas ela furou o olho dele. Mas eu achei legal ela ter furado o olho dele. Eu ele achei. Ele tava precisando muito daquilo. Ah, cara, eu acho que ela foi sincera com o que ela falou pra Meredith. Dela eu falar sei. que a Meredith era o sol. E, tipo... Ah, 
É, eu acho... não acho que assim, pra tanto é meme. Ele não, não, também, não então, tá... ela também tem tanto valor quanto o Derek. Mas só que é. o Derek se acha muito é. Ele é, é muito verdade. viajante, ele é muito sim, sonhador. Tu pode Aqueiro ver. Viajante. É, é aquela parada dela falar que, a Meredith falar que ele sempre vai enxergar ela como a Atendente. novata, a, a, a novata que, a, que se apaixonou pelo cirurgião. Eu acho muito verdadeiro aquilo. Eu acho muito verdadeiro. O personagem do, do, do Eric passa essa sensação o tempo todo. É, eu acho que a Meredith agora tomar as rédeas da vida dela, né? Dizer assim, não, eu quero ficar nessa porra dessa cidade que todo mundo morre mesmo. E agora tem a nova Alex. É, ela fala assim, o hospital tem o meu nome, da minha irmã, da minha mãe e da minha irmã nova que tá chegando agora. <risos> Que é um plot maravilhoso que a gente Nossa, vai... gente. Alzheimer, né? Que é um plot... Gente, assim, primeira coisa. Eu tava lendo isso agora há pouco no grupo Facebook. Que realmente não faz sentido a mocinha que tá lá, a nova chefe do cardio, né? Ela tá lá há semanas, sabe que é filha da, da cirurgiã que basicamente... Ela nunca procurou a Meredith. E ela nunca fala assim. Então, sou sua irmã. Ela só fala assim pro Richard. Sabia ah, que eu tá acho que minha mãe tem alguma relação com o hospital? Que o nome dela tá ali? Tipo, você jura? Não, gente, não dá. Aí o Richard fala, qual é o nome da sua mãe? Bum, aí a gente descobre, pô, só pode ser filha do Richard, óbvio, né? Mas assim, o pessoal tava discutindo várias questões pertinentes aí a respeito dessa garota. E aí a gente levantou algumas questões que são o seguinte, que é, assim, a idade dela. Primeiro, ela tem que ser mais velha que a Meredith, não dá pra ela ser mais nova que a Meredith. Tá, ela fala no começo que ela se formou mais rápido na escola, mas mesmo assim, gente, não tem como. Não, ela, é... ela poderia não, ser mais nova a, que a Meredith, a eles não porque a mulher traía o marido. Juntas, né? Não, mas ela ia parir dois bebês juntos? Não, mas ela traiu o marido. Agora, ela pode ter ido viajar numa conferência e ficou nove meses? Ah, claro. Lógico que não. E aí tem o lance de que, é, quando tinha o lance dos diários da mãe da Meredith rolando, fala, comentavam de um filho que ela tinha dado Isso. para é, adoção. Ela Só falava que... que ela teve um filho com o Richard que ela entregou para adoção. Inclusive, na época, foi logo que o Avery começou a se integrar mais. É, é. As pessoas falam, o Avery vai ser irmão da Meredith, não sei o que, só que a história morreu. Morreu. E aí agora, descobrimos que o irmão de Meredith trocou é de sexo. Eu acho que ela tinha trocado de sexo, né? Gente, assim, não podia ter sido um irmão mesmo, né? Porque já tem... Por que não poderia? Ah, já que foi... Não, eu, tô achando, eu, eu acho que eu concordo com o Léo. Eu acho que, assim, que Grace é um overload de, de mulher, assim. Tem muita mulher nessa porra dessa série. É, a mulherada que tá na série é chata pra dedéu. Pois é. Ah, você não gosta do drama dela. de Kelly Arizona? Não. São bons. Toda um, a série, corre, né? o elenco feminino todo tá um lixo, tirando a Cristina. Ainda mais agora a Cristina saiu. O elenco feminino todo... A história de Belly é um saco. Ah. Kelly Arizona... Passagem no pé, então, um, um plot que não tem sentido nenhum, que é o seguinte: quero ter um filho, aí a ele mulher fala, Eu vou ter um filho. Aquele fala: Não, eu que vou ter. Ela descobre que não pode. Aí do nada coloca uma, uma barriga de aluguel no hospital. Ah, uma olha pra outra, pum, vamos ter uma barriga não, de aluguel. A mulher explode, aí a mulher explode, para um filho. Aí ela, então acho que essa mulher que explode, parindo filhos é uma boa. Não faz sentido algum, porque <risos> a Shonda decidiu que vai colocar um plot de barriga de aluguel e aí ela criou uma história avulsa. Pra quê? Que ela... Desculpa de que, assim, no diálogo das duas, a Kylie fala assim pra Arizona, você não pode ficar grávida porque a gente tá em crise. Não, não é, nossa, ela tá filho. frágil, né? <risos> sabe, sabe como que essa história ia ser legal se a barriga de aluguel fosse o Owen? Ah, é? Porque ele é doido pra ter filho, né? Eu acho que seria ótimo. Ah, ser do... Ai, sabe que poderia ser barri... elas fazerem inseminação com um negocinho do Owen? Aí depois o Owen dá um pit louco e aí começa a querer roubar o bebê. <risos> tipo, Nazaré. Você acha que não vai ter <risos> isso? Eles lutarem na justiça. 
Vai ser exatamente isso. Vai ter esse plot do, da surrogate não querer entregar o bebê, ficar pegado. Vai ser um saco. Enfim. <risos> é, plot de pode merda. Que pode, já estamos prevendo pra próxima temporada. E aí vem a irmã da Meredith, que obviamente é o lance do Alzheimer. Eu acho que a Alice esqueceu que tinha tido uma filha, escreveu o filho no diário. Porque assim, se é no Brasil, a gente fala assim, eu tive um filho. É Ou com a, né? Ou Mas em inglês, em inglês é. não tem escapatória. Ou é son ou é daughter. Se você escreveu é son, é... Pinto. Se você escreveu Dodder, é você. Não tem como mudar. <risos> Eu quem garante que essa mulher é a chefe do Carlos não tem pinto? Eu, Será então, que ela tá dando um golpe não, da barriga? Espera aí. É, e se ela tá dando um golpe da barriga? A Erika tá certa. E se o diário for a salvação? Se o diário for a salvação, se for mentira, Ai, que ela não é não, filha não, da Ela mulher. pode ter conhecido o filho verdadeiro, Pero, no fanato, é, e tá é, querendo é, ganhar é. em cima do hospital. Gente, Isso. assim, eu não duvido que Shonda faria, não, mas a Meredith não vai lembrar que leu que era um filho? Alzheimer também dela? É Alzheimer também, e o Richard também tem Alzheimer. Ah, é sim. verdade. Ele Mas pegou da, viu... da, da televisão. Ai, gente. Não sei, assim. eu, que eu, acho, eu acho essa atriz muito ruim desde Emily Owens. E Ela é péssima. Ela não tem a menor qualquer carinho. outra pessoa nesse papel de filho do, do Richard. De Ellis e, e, e Richard. Ai, eu gente, tô, mas eu tô animado pra uma temporada de Kepner grávida, eu acho que vai ser muito bom. Ah, vai ser ótimo. Falando não. que ela quer criar os filhos na igreja, né? E a irmã louca de, de Derek, vai ser legal no telefone? Gente, gente essa assim... mulher tá 10 episódios e não tem plot. <risos> Ela é Caroline, ela, ela é a telefone. sombra do Derek. E as pessoas me xingaram, porque eu falei, toda semana eu falo assim, ela continua sem plot, ela continua sabe, com sabe plot que de que a... sou sabe a sombra que... do meu, olá, minha sombra sou eu. Sou eu. Ela continua no plot do olá, minha sombra sou eu, e as pessoas acham que ela é foda, eu não entendo, não faz não, nada. E o pior, Camis, é que assim, a minha esperança dessa moça entrar em Grey's era trazer o Matt Long junto, né, que é o par dela no Prático Privado. Não, mas ela não quer saber é. dele, é. Aí ela fala assim, então eu descobri que já que eu sou sombra do Derek, mas eu amo essa cidade, é muito melhor do que ela. Lei, claro. Eu vou dar um pé na bunda dele, mas tá de boa, tipo, não tem nada. Gente, o cara era, tipo, futuro marido dela na outra Ela história. vai ficar com o você vai ver. Vai, Ai, não certeza. Duvida. Ai, não gente, duvida. sério? Certeza absoluta. Mas, mas ela, ela não pode dar filhos pro homem, né? Que eles nascem sem cérebro. <risos> Ah, mas aí que vai ser o caso da barriga de aluguel. Ah. Vão ser gêmeos. Ela vai inseminar gêmeos, mas aí só vai nascer um bebê. Aí a Kelly e a Arizona vão querer e eles também vão querer o bebê. Vão ter que partir no meio igual o Salomão. Entendi. Ah, Sim, ótimo. eu sei que com o foco realmente... Bíblico, Shonda. A, a questão é, tudo isso que a gente falou tá muito ruim. Teve a saída da Mercy, ok? Achei é, que foi a mais digna da série inteira. Foi digna, foi bem digna a saída é dela. Ela não foi de mimimi, ela pôde. É... Ah, né? o, a saída do Ross foi um alívio. Vai foi ridículo, cara. Vai tipo, eu vou ficar embora com você, tia. Aí, do nada, ela tava super atrasada, voltou ainda pra fazer dancinha. Aí, ainda... Ah, então tá, vai lá, pega suas coisas e vem comigo. É, foi ruim. É, tudo foi ruim. <risos> Menos o plot da Cristina. Essa é a minha avaliação. Também. Então, assim, eu avaliei positivamente o episódio, porque eu acho que na parte da Cristina foi ok. Foi uma boa saída pra personagem. Adeus. Sandra Ovo, você fez muito bem de sair. Parabéns pra você. Abandone o barco mesmo, você está mais do certo. Sim. Mas todo o resto continua sendo muito ruim. Vocês sacaram qual ia ser a música antes da merda de colocar? Ah, imagina, né? Ah, ia ser qual? Porra, óbvio que ia ser aquela. <risos> Sei lá, né? Podia ser If I Lay Here. Jesus Cristo. Não, eu achei que ia ser o Wait, com a Bailey cantando do nada. Não, gente, essa música define muito a relação das duas. E ela sempre tem umas piadinhas, tipo, ah, a merda não gostava, mas agora ela fala, ah, eu sabia que você adorava essa música. Achei muito bonitinho. Ah, achei verdade. verdade. No começo, é, é, quando o shopping explode, alguém pensou que ela tava não. naquele shopping? Nunca. Não. 
Todo mundo ah, sabia tá. que o Flash do Shopping era uma bosta já, desde o começo. <risos> ah, e aí eles ficaram fazer crítica social. Ah, é nada a ver. O marrom. cara, ó, oh, não, pera, ele não, ele tem que falar comigo, o cara cuspindo sangue, caindo duro no chão. Aí daqui a pouco ela foi mal aí, era, não era nada disso não. Aí ela, pô, pera aí, é só isso? Então nós também estamos tentando salvar vidas aí, então... <risos> ah, isso foi... O negócio da explosão do Shopping foi uma droga, da, do terrorismo foi uma droga. Foi tudo uma droga, menos chamar... a despedida da Cristina. Não, entendeu? o negócio de chamar a mulher lá da família que todas as crianças tinham problema cardíaco. Eu realmente não vi muito propósito, porque a Cristina tava naquela de, ah, eu tenho que finalizar alguma coisa, mas no final deixaram o irmão da Mary de fazer a cirurgia no lugar dela. Isso. Não sei que mãe aceitaria isso, que a... a mas a Mary já dela... tinha acertado tudo, não, não viu? Mas a, mas a médica dela, que já matou uma das crianças dela, mas mesmo assim tinha <risos> que ela tem confiança. chama a mulher no dia do, do caos, né, no shopping, pra poder operar essa porra, e vai embora sem operar e deixa com o irmão não, da Não, e outra coisa, esse plot do, do, das crianças que a Cristina matou uma, ficou completamente inacabado o plot. Ah, não. É, eles o tempo todo... Ficou assim. O Eu tempo achei que todo... foi legal assim porque mostrou que ela pode matar e continuar vivendo. Hum. O tempo todo eles ficaram prometendo que iam dar uma resolução pra esse, pra esse episódio, falando assim, pra esse episódio não, pra esse caso, que era o lance de que é, a gente não sabe porque os três estão tendo problema é, ao mesmo tempo, não... mas nós vamos investigar, nunca mostraram a razão. É. Não faz sentido nenhum a... O programa tá dentro da sua casa. Ela fala num episódio, manda eles de volta pra casa. Não entendi. É House? Por que ela não foi lá investigar a casa da pessoa? Eles foram. Meu Deus, era House. Mas não descobriram. Não descobriram. Aí depois o outro plot do menino na, da Bailey também, que injeta um vírus, não sei o que. Ai, na boa, sério. Não, cara, aquele plot da Bailey foi surreal de Almeida. Foi pior do que Personal Winters. Foi muito, porque... muito ruim. Caraca, aí eu sou... Não, Bailey louca. Eu sou Deus, injetei AIDS e criei Ai, uma gente, vida. Saudades daquela época que a Bailey aparecia de mendiga pedindo ajuda porque tinha infecção. <risos> bem melhor. Ah, nossa, bem melhor. <risos> não, e o maridão dela só faz massagem de pé, assim, olhando para ela com aquela cara de mal, tipo, tubuladinho. Aí daqui a pouco... <risos> é minha mulher que faz da AIDS a vida. <risos> e aí é isso, gente. É... Grey's Anatomy continua sendo o vírus da AIDS injetado na gente. Mas a gente eu continua assistindo. A gente continua assistindo. Eu acho que vou continuar vendo, pelo menos até onde Pô, eu aturar. Não, não. Não, ah, eu, eu vou ver sim, né? Eu quero saber que o, se o irmão de Meredith tem pinto ou não. <risos> eu só voltei pra ver a Young ir embora, porque era a única pessoa que eu gostava. Destruíram, eu larguei a série, eu voltei pra dar tchau. Eu achei que tinha a despedida dela, só isso, só. só. Só isso, mas a série foi só isso mesmo, essa temporada. Vamos terminar dançando, gente. Vamos dançando, vamos embora. E... Eu acho que é isso. Vai, acho que ainda gente... vai sim. Vamos vai. dançando. A gente vai embora, é... mas a gente falta os comentários. E é isso, né? Vamos embora. Ah, tchau, muito mais. Vamos dançando, gente. Vamos lá, gente. Ah. Gente <risos> mas eu vou dançando o tchan. Comentários prometem muito, não parem agora, porque vamos revelar o vencedor da promoção de Castle, né? Isso. Quem escreveu os melhores votos para um casamento não vai acontecer. Que não rolou. <risos> e deixo um recado para vocês, hein? Provavelmente quando esse podcast sair, vocês já vão poder acessar a página podcast.seriadores.com.br. Então basta Ah, 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 o Lepo Lepo. Isso é maneiro se elas dançassem o Lepo Lepo no final, né? Ralando, ah, ralando, ah, ah, Lepo Lepo. Ai, que bom que a Sol tá aí, né, gente? Então tá, beijo. <risos> Stop. In the name of love. Qual foi o número que eu disse? Zero. Qual os números da... É, dois, Cê. quatro e sete. Beleza. Os números da telecena de hoje. Ah. 
Leitura de comentários. Hoje estamos aqui sem Eric, que já se despediu, mas com Sol, porque teremos a revelação do grande vencedor da promoção Castle. Ah, como é que foi essa promoção? Conta pra gente. Cara, desde o começo do, do ano, eu queria fazer alguma coisa com a galera dos seriadores, pedir pra Camis, pro Léo, ajudar a gente aí a dar alguma coisa de participação, de promoção, porque é uma galera muito participativa, muito divertido ver o quanto eles interagem lá. E aí veio essa ideia da gente fazer os votos achando que o Castle e a Kate iam se casar. <risos> mas já que não teve votos lá, né? Ah, mas gente, dá pra ler em outra oportunidade os votos, não dá? Ah, acho que dá, poxa. Voto de dá. casamento a gente guarda e reaproveita. Exatamente. <risos> Nossa, e o que que, tá, o que que tá valendo, o Sol? Prêmio dessa promoção, da criatividade. DVD da quinta temporada de Castle, gente. Não é da sexta, porque vocês ainda não tem, né? Importado, DVD... né? Importado, direto da Amazon, pra Nossa. sua casa. Só é muito chique, né? <risos> Mas não precisa se preocupar, ele roda, ele vem desbloqueado, ele roda na, na região do Brasil. A galera tem essa mania de perguntar. E pra quem não é muito afinado com o inglês, tem a legenda em português também, pra se divertir aí, Nossa. legal. Ou seja, é um prêmio bom. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Chegaram muitas respostas nos e-mails seriadores. Uma loucura. Muita gente participando, mandando aí as respostas, né? E aí, a Sol selecionou aí o top 3 dela, né? E nós ajudamos a escolher o vencedor ou a vencedora. E aí? Sol, quer anunciar assim, rufando os tambores, quem venceu essa delícia? Rufem os tambores. A vencedora da promoção foi a Samia Regina da Silva Souza. De 14 anos, mora em Taguatinga, Distrito Federal, estudante. E, e a gente e, vai ler, né? Fiquei chocado, porque eu com 14 anos não escrevi. Samia, é, meus parabéns, cara. Eu acho que com 14 anos eu não escrevia nem perto disso. Será que ela mentiu? <risos> acho que Samia mentiu. Samia, Samia, Samia. Será que você tá passando a perna na gente, Samia? Será que a Samia é difícil? É. Eu não sei, mas a gente vai ler aqui a resposta dela, que ficou muito bonitinha. Léo, você quer ler do Castle fazendo voz assim, cultural? Vou Por favor. Votos de Castle. Há seis anos decidi te seguir. Minha desculpa foi a inspiração que faltava, mas que encontrei em você. E realmente foi. Mas depois de um tempo, fui te conhecendo melhor e me apaixonando cada vez mais. Uma vez eu te disse que você era um mistério que eu nunca resolveria. E isso é a mais pura verdade. Hoje continuo dizendo que você é um mistério que jamais resolverei, por mais que eu queira e tente. Hoje eu faço um juramento não só perante você, nossos amigos e familiares, mas também perante Deus. Prometo defender o nosso amor e estimá-lo acima de qualquer coisa. Prometo ser compreensivo, carinhoso, atencioso, tolerante e paciente. Prometo respeitá-lo e amá-lo completamente. Acima de tudo, prometo que não importam os obstáculos que tenhamos que enfrentar, sempre encontraremos um jeito de superá-los. Prometo cuidar de você e te dedicar toda a minha vida por todos os meus dias. E me sinto honrado todos os dias por acordar ao seu lado e poder te apresentar como minha esposa e poder te chamar de amor. Só uma coisa pode superar os eventos dolorosos pelos quais já passamos o que vai nos ajudar a passar por coisas futuras e essa coisa é o amor que sinto por você. Sinto-me verdadeiramente honrado por me tornar seu marido. Eu te amo, um amor sem limites e dessa vez é para sempre. Oh, ah, muito fofo, né? Que legal ele falar dos obstáculos, porque já foi porque esse casamento, eu, né? Você viu? A menina me mandou isso já faz umas duas semanas e ela adivinhou. <risos> pois é, e tem os votos da Beth também. Aí eu vou ler para vocês. Olha só que bonitinho. No dia em que os nossos caminhos se encontraram, 
Você veio trabalhar comigo. Eu vi que você era realmente uma criança. Mas todas as suas qualidades me fazem te amar cada vez mais e me sentir cada vez mais especial por ter sido escolhida por você para ser sua musa. Nossa, as nossas diferenças se juntam e nos tornam quem somos e me fazem te amar cada vez mais todos os dias. Sei que nossa história não é fácil, mas não posso te prometer que seremos felizes para sempre. Porque felizes para sempre não existe. Não procuro perfeição porque ela não existe, mas procuro um amor verdadeiro. E quais são as características desse amor? O amor verdadeiro é sempre paciente, é persistente, não se alega com a desgraça alheia, não é invejoso, o amor nunca é prepotente e orgulhoso, mas se regozija com a verdade. O amor não é rude nem egoísta e não se ofende. E ao chegarmos aqui, me pego pensando que se alguém me dissesse há cinco anos que hoje eu estaria aqui me casando com você, eu tenho certeza de que eu daria um chá de sumiço nessa pessoa, para aprender a não falar besteira. Mas hoje, vejo como você me mudou para uma pessoa melhor e continua me mudando a cada dia, que me salvou e continua a me salvar todos os dias. E hoje, prometo ser fiel a você em todo o tempo, prometo te amar, te respeitar, cuidar de você, prometo ser compreensiva, tolerante e paciente. Prometo guiá-lo nos labirintos da vida e, acima de tudo, te amar para que possamos superar os nossos problemas juntos. Me sinto verdadeiramente honrada por me tornar sua esposa. E eu quero que você saiba que eu te amo de todo o meu coração, sempre. Hum. Ah, que, que bonitinho, bom. né? E aí, como é que vai fazer, Sâmia? É, nós temos seu e-mail, a Sol vai entrar em contato contigo. Pegar o seu endereço. Pegar seu endereço e aí... Uma hora você recebe o prêmio. <risos> Pode esperar, você ainda recebe esse ano. <risos> que horror, não. De repente os dois até casam, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Tem comentário hoje? Tem comentário. Vamos é. direto, né? Porque o podcast está chicante. Está gigantesco. Puta que pariu, ninguém aguenta. <risos> não sei se a Sol vai, vai concordar em ler os comentários da Erika, que são sempre muito grandes, né? Então talvez ela não tenha... Não, eu acho que ela lê. Você consegue. Eu, eu acho que você consegue. Eu apoio. <risos> <risos> então olha só, o primeiro comentário de hoje é do Tennyson Jr. E aí ele já começa assim, sobre Orphan Black. No primeiro episódio da temporada, eu senti durante o episódio que era um episódio comum de meio de temporada, mas justamente por isso que eu gostei. Porém, contudo, todavia, eles poderiam ter aproveitado para mostrar a HBO que existe Orphan Preta, expandindo aquela cena do sexo que há tempos não víamos na série. E pensar que a última coisa minimamente sensual que vimos foi Helena dançando com o rabo na mão. <risos> Sobre Survivor, não acompanho, talvez comece. Amo plot de gente inteligente que é burra, gente bonita que não é bonita e gente bonita que burra, que é descaradamente favorecida pela produção. Essa última não, mas ri muito com a possibilidade. Essa última sim. Essa Tony, última né? é maravilhosa, gente. <risos> Concordo com tudo sobre Samerdalen. Salem, gente. Também tenho saudades do Salem Gato. Também só gostei da menina cachorro que come o dedo a troco de nada. E achei válida a cena do Seth Gabel comendo a prostituta. E só toda a cena do diabo pegando o bebê da mulher já vi lá no piloto da série do Cavaleiro Sem Cabeça. Ou seja, acho que a CW consegue fazer sequências e montagens de cenas melhores do que a Sanaba. E nem preciso voltar muito em TVD pra provar. Bom, beijos pra vocês. Volto quando tiver mais coisas pra comentar. PS, um dia eu vou no Caralcast. Não coloquem meu nome na boca do sapo de mãe Leia, porque eu moro quase no Acre. Mas vem cá, tá liberado no Caralcast, viu? Tem muita gente que reclama aí no Facebook 
aqui, que não é convidado, mas a gente convida todo mundo, é, é aberto, verdade. tá? E dá uma dica aqui que o Tennyson, na verdade, eu compilei isso aí dos 10 comentários que ele fez, né? Era gigante! <risos> e aí ele falou que não ia aceitar a sua rugzinha dessa vez, aí a gente negociou com terroristas, né, ah! por enquanto. Porque ele deu um bom salário também. Verdade. Próximo salário é do Henrique. Olá, amigos da SA. Spoiler, se é que alguém está assistindo isto para considerar spoiler. Primeiro, tenho que cumprir minha promessa de informar se em decorrência da presença brasileira na nave de The Hundred, rolaria ou não especial de carnaval. Então, assim, carnaval, carnaval não rolou, mas rolou baile de máscaras, o que convenhamos para quem está preso no espaço já é um sambódromo da Marquês de Sapucaí. Jesus! Então é isso, o Brasil se fez presente não só no jogo de futebol, já que já rolou a Copa do Mundo no The Hundred, afinal eles estão no futuro, mas também no bom e velho swing gingado com direito a gente sendo preso e tudo mais, bem brazuca mesmo. Parabéns pelo sucesso do Carocast, não participei, mas já me diverti muito com os comentários e postagens. Ah! Continua achando Game of Thrones um Game of Thrones, não me joga em pedra. Mas realmente gostei... <risos> realmente gostei um pouco mais do episódio 5, claro, a temporada já arrumou para a segunda metade, a tendência dos acontecimentos tomarem um ritmo mais acelerado. E na terceira metade vocês não... Ah, eu adoro a terceira metade. Achei a volta de Orphan Black meio devagar, né, toda, essa é. temporada. Concordo que falta a dose pegação que imperou no começo da primeira, mas acredito que eles seguirão a linha de irem do micro para o macro e terminarão a temporada alucinadamente. Que venha todos os mil clones. Agora estou curioso para saber o porquê da experiência de clonagem. Quero saber se foi só uma loucura científica ou se teve um motivo maior. Vocês suspeitam de algo? Eu suspeito que os roteiristas também não sabem para onde eles estão indo. Por isso que a temporada tá em círculo. É, eu acho que eles ainda não decidiram. E aí ele termina dizendo, não vi nenhuma das tranqueiras que estrearam e acho que fiz bem aparentemente. Abraço a todos. Fez muitíssimo bem. <risos> Muito bem. E aí a, a Sol agora, que é a nova Erika, né? A nova chefe da Cardio, né? <risos> Tentar ocupar o lugar da Erika. <risos> é, Arthur. Fui assistir Divergente só pra esperar o SA aleatório. E tô gostando muito da temporada de Game of Thrones. Ixi, não te apoio não, hein? Não vou falar mais nada, porque não vi nenhuma das séries. Queria um meet and greet com vocês. Oh, Ixi, nós estamos tá cobrando caro. Pra pegar na minha seta vai ser caro. Vai ser que nem Rihanna, né? Uhum. <risos> 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 Primeiro hugzinho do dia é para o Taylor que como Erika vai maratonar Hannibal pelo burburinho e nos dizer se vale mesmo ou não. Eu não vou ver, pode é dizer bom, pra é mim. É bom ele falar aí. mesmo, que Erika não vai ver também. Não vai ver também. É, e, ele continua, e ele continua, ele revela ainda que às vezes não entende os nomes que usamos para os personagens e demorou <risos> séculos para associar merda a merda. Gente, mas é mais fácil. É mais fácil. Não, Taylor, eu tô com você. <risos> te apoio. No começo eu também apanhava. <risos> Agora só até fala os nomes bizarros também. Alguns, ah não, acho que dois, três no máximo. Olha, o próximo hug é para Cassa Catherine, que diz que eu trolei geral com a teoria de Jão das Neves e Dragonete. Ela estava aguardando um sal de divergente, que já saiu, pois mesmo sem ler o livro e nem ver o filme, esperava se divertir tanto quanto no sal de Jogos Vorazes. Cassa, agora você comenta lá para dizer se você se divertiu mesmo. <risos> Porque os cão não comentam nos nossos podcasts de filme, ó. Verdade, eu me diverti, comentando gente. só no Facebook. Pois eu é. me diverti, viu? Eu me diverti. Eu, eu também não acho o filme, não li o livro, não tô interessada. Caraca. Mas me diverti bastante. <risos> mas pelo menos leu, mas pelo menos ouviu, né? Eu vi o trailer e li a sinopse. Ah, ah, agora você já tá bem informado, então, com a nossa visão. Uh, para o Zanon, que comentou por livre e espontânea pressão, 
e fez o serviço público de avisar que o pai gostoso de Kira comeu três em Nashville. <risos> Ele avisa que está com medo de Oprah Black apodrecer. Eu acho que está apodrecendo. Será que está apodrecendo, tá viu? Você não tem sal de Mr. F, sei não. Mr. Olha, Léo, senti que você, que você aí está ajudando ah, a Cassiazinha. Eu achei que eu não tinha dado o hug dela e eu voltei depois. Não, vamos Mas dar tudo outro. bem, eu vou dar outro. Olha, outro hug então para a Cássia Catherine, que pegou o fake né, entre as nossas digas, entre as nossas digas, olha eu. <risos> para a Cássia Catherine, que pegou o fake né, entre as nossas dicas e dá também uma dica para a Dragonette melhorar o novo Dário. Um banho. É bom, né? Hug para o Luiz Carvalho, que confessou que estava se divertindo com Friends with Better Lives e no dia seguinte sofreu com o cancelamento da série. Absurdo, acabou com as piadas de pinto que tinha na TV. Ai, gente, <risos> e Dawson mais uma vez a Mais uma vez detonando série. Ai, ai, ai. Hug para Carol Barreto, que denunciou que não gostamos tanto. Opa, não entro nessa, hein? De. É, mas também. É, não, pode entrar, pode entrar. De, de For quando ele estreou, é, estrelou o Golden Boy. E falamos mal da boca de Kawan dele, hein? Ah, é o seguinte, Carol Barreto, querida, é verdade, você tem razão, eu não tô negando isso não, tanto que quando o Léo me falou que era o cara do Golden Boy, eu falei, mas eu não gostava dele no Golden Boy, não foi, Léo? Foi. Foi a mas primeira reação você, que eu você tive. Se rendeu, ficou de quatro, né? Porque o negócio é o seguinte, é a personalidade do For, entendeu? Não é que eu quero aquela boca carnuda dele, aquele Aí corpinho é. dele, entendeu? É que é a personalidade, mentira. É tudo, é tudo intelectual, né? É, porque o meu lance com ele é, é, é assim, sabe? É uma ligação assim mais espiritual mesmo. Só que não. Olha só, tem também um reguizinho para o Mike de Souza, que viu My Mad Diary e agradeceu a recomendação e ficou triste com o spoiler de Gots sobre a relação de Jão das Neves com o Dragonete de Oberyn. Gente, mas Léo é muito trollador mesmo, né? Ai, ai, ai. Não, gente, eu queria só avisar pro Mike que se até o livro tá spoilando o próprio livro, não tem como. Ah, não tem como, tem como. O hug final é para o Jean Alves, que espera um especial sobre Game of Thrones no fim da temporada, com a Erika sendo obrigada a ver pra reclamar. A Erika não, não tem vai mais ver. Érica. A Erika foi demitida. Exato. Não foi pra Zuri, que agora é a Sol. Gente, é, com, com esse pensamento, nós nos despedimos desse podcast que está imenso, gigante. A gente não quer mais que vocês sofram ouvindo as nossas vozes. Ah. Mentira, que a gente sabe que vocês adoram que nossas vozes são de veludo. Hum, lembrei de Arthur agora. É, tem alguma dica, além do podcast Divergente, que está aí, maravilhoso? Gente, Kingspin Spencer for the Win Survival. Por favor, vamos fazer esse homem ganhar. Vamos ligar. Até parece né? que a gente tem esse poder. Até, pa né? até parece que a gente tem o poder, que não é o júri Survival que escolhe, né? Ai, gente, mas que júri apático, né? Oh, ai, 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 ai. Mas olha, próximo episódio, vamos comentar aí é, o que ainda estiver passando. The a gente não sabe o que vai ser. The Good Wife, Survivor. Vamos voltar aí também, talvez, com Orphan Black, mais Game of Thrones. E em breve, Upfront. Upfront. E seriedade anônima, e né? Comece a dar suas dicas de ai, indicados, ai, categorias. Ai, ai, ai. Podem lotar o post aí com isso, porque vocês não comentam mais no post mesmo, né? Pessoal, a gente quer te agradecer muito pela presença, pela paciência, pela inerência e pela aderência. Deixa aí seus contatos, contato pra show, telefone. Adoro diz, de contato Diz que é amizade, tudo isso. Pô, primeiro, muito obrigado. Fiquei muito feliz de participar. E no come... acabei pegando o começo e o fim, né? Começo do ano e agora a, a fechada da, da temporada. Muito obrigado, obrigado mesmo. E, pô, me divirto muito com vocês. Me divirto muito com a galera do Seriador. Mesmo quando a gente briga, né, de uns... Mesmo quando a gente briga, exatamente. Você mesmo quando você xinga a Person. Não, não tô xingando Não, nada. Person. 
Quem xingou mais foi a Erika. A Erika, eu já matei ela, então, da sal. É, eu ainda fui viva, obrigada. É verdade. Mas, é, realmente, obrigada, fico muito feliz. E quem quiser aí me twittar, mandar mensagem pelo Face, pode ir, pode ir. No, no Twitter eu sou sol, underline, domingos. E no Face, vocês podem me achar como Solange Domingos. Pode achar por lá que... Tá, eu tô no grupo de seriadores, então Também. dá pra é, me procurar. E assim, no mundo das fanfics, como Sun Sundays. Então, <risos> aguardem que vim aí com My Little Pony, Michael Fassbender e tudo mais. <risos> Muitas fics eróticas da Beckett pegando o assassino que botou fogo no castle. Né? Isso, pegando o Red John, aquela coisa toda. Não tem nada a ver com o Mas enfim, é... Léo, vai deixar seu Twitter ou não precisa? É, tá bom já, né? Léo, todo mundo sabe. No Twitter, no Facebook, Snapchat, mentira. Não tem Snapchat. <risos> E, né, pega eu. É, pega eu, adiciona lá arroba camisbarbieri, arroba binerica, com K, não se esqueçam. E tchau, tchau! Tchau! Ah, vamos falar agora que nem o vilão do Arrow. Pode Ai, não. Inteiro. Não, socorro, ninguém aguenta. Oh, me desfiz. Saudades, me desfiz. <risos>